0: Semana em que o mundo está com os olhos voltados para o meio ambiente, uma discussão que a coloca em xeque uma afirmação que muitos consideravam verdadeira: o mundo está realmente aquecendo? Até que ponto o homem influencia o Primeiro que Se, na se terra? fosse derreter alguma Nossa coisa, de teria que ser a então
1: aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cara para nós, você tem que ter uma temperatura até assim, 100 é, graus nenhuma, muito o ambiente é nenhuma uma
2: ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso we're significa que é uma ameaça O
3: homem tem pouca influência, influência sobre isso, diz Richard Leeson. E não há muito o que fazer
4: para mudar as é A ideia é de que haverá que é virar uma casa de vai sentido. É. Acho que não muro é. nossos netos é. vão é. até agradecer. Que daqui a frente, esse aumento
3: chamado os De lá é. de de
2: de é.
5: Olá pessoal, aqui é o Chapegó, Santa Catarina e Humanidade. Tá na hora de parar com a palhaçada, né?
6: Mensagens fortes no início do Olá pessoas da Aquecida, Rio de Janeiro. Aqui é Fernando Malta e hoje saberemos qual é a relação de Bill Murray com as cópias do piano.
5: Esse aquecimento aí é aquecimento do global, cara.
6: Exatamente. Se bem que
5: em Rio sempre foi 40 graus, né?
1: Só tá piorando. <risos> aqui é Fábio Lugar, de, diretamente de São Paulo. Eu acho que a gente tá competindo pra ver qual vai ser a cidade mais quente do... Do dia, né? Aqui tá o inferno, cara.
7: Ó, competir com o Rio é, é perdo... perder na certa.
1: Eu saí lá fora, cara, e eu falei, puta, eu tô em Belém de novo.
7: Bem, aqui é o Luiz Bento, diretamente do Rio de Janeiro, e eu só tenho uma coisa pra falar: corram para as montanhas!
3: E <risos> eu sou a Fernanda, de Chapecó, e aqui, ao contrário do resto do país, está chovendo chovendo muito culpa
7: de quem? Não é o Ninho. Não, é a questão <risos> do global também. Pra ver que clima é uma zona, né? É difícil <risos> definir quem é o culpado, né?
3: <risos> Com certeza.
7: Ah, é o um negócio seguinte, cara. A culpa é
5: minha, eu coloco em quem eu quiser. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Science
1: <risos> <risos> Science World Beach.
5: Bem-vindos à sessão de recadinhos do Psycast, um oferecimento da CITE, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. e eu sou a Jujuba. Tudo bem, Jujuba? Blá 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 blá. Tá escrito aqui na falta, blá blá. É,
0: eu tô vendo, blá blá blá. Você <risos> faz a falta muito bem, hein? <risos>
5: Como vai você?
0: Eu vou bem, vou bem, tá sem ótimo. comer maçã agora, não posso mais.
5: <risos> tá vendo que a sua voz tá cheadinha?
0: Pois é, agora eu tô de aparelho, né? Ó Eita,
5: não, eu tô tendo <risos> sete anos aí.
0: Pois é, fazer o que, né?
5: Muito bem, mas sem delongas, vamos testar essa sua voz aparelhada. Diga para okay. os nossos
0: ouvintes quais são as nossas redes sociais. Você tá me zoando, né? Tá. Não? Não, pode <risos> Facebook, falar. Facebook, Twitter e Instagram, Olá. barra Podcast e contato, arroba, é isso
5: aí e como <risos> sempre a melhor forma de enviar dúvidas críticas ou elogios é lá no formulário de contato do site procure no menu contato e... Juliana esta semana nosso anunciante querido do coração Razor é. Computadores nos pediu para lembrar aos ouvintes que eles estão em uma loja nova
0: e muito bacana e muito bem feita
5: muito bom um site responsivo funciona em celulares e em desktops Olha que tablets que... e etc muito legal o site deles Porque você pode montar um computador E o site diz para você quais são as peças Que são compatíveis Sim. entre elas Qual HD tem que usar, qual memória tem que usar qual placa mãe encaixa bem com qual placa de vídeo e assim por diante, é muito é bom, bom né?
0: pra mim né, que sou meio noob assim <risos> tipo, Eu, vai eu montar um computador ah, mas ajuda,
5: ajuda também quem é da área viu, quem, ah, quem é, é creiro, porque às vezes até a gente tem
0: ah, saquei, né? okay. é, eu não sei eu, mas, eu, mas você sabe que eu tô gostando do PC né fora aqui é o que eu falei tá chegando, a, a, eu, agora eu tenho conta na Steam e eu tô super ansiosa pra essas promoções que todo mundo fala aí, então eu quero encher o meu HD de, de coisa e, meu...
5: Eu, por minha vez, eu só queria... Eu queria ter tempo pra jogar. A única coisa que consigo jogar é tibia. Ah, que beleza.
0: <risos> e falando
5: em tibia, lá na razorcomputadores.com.br vocês podem aproveitar a palavra código tibia e ter, além dos 10% de descontos que eles estão dando... Neste final de ano, uhum. vocês podem aproveitar Para ter mais 10% de desconto isso dá um total de 20% de desconto é... Em todos os computadores da linha
0: técnica Muito bem, e se você for um PC Master Race Reverse 1200FS Você pode também Tem lá computadores para você Tem computadores para todos os tipos
5: Sim, eles têm várias linhas A dos Gamers Pro, Master Race é, Leva tudo nas costas uhum. É a linha Gamer Extreme Né? que conta com os computadores mais potentes, placas de vídeo mais iradas para você montar seu computador. Sim. Também tem a linha Gamer Advantage, com computadores para games com alto custo-benefício. Uhum,
0: mais para né, quem não tem tanta grana, assim, quem não ganhou na é. mega da virada.
5: Mas que mesmo assim, precisa de ótimos <risos> computadores para trabalhar. Tem a linha técnica, que é principalmente para quem trabalha com AutoCAD, 3D, Mac.
0: Photoshop, eu já vi lá que o Photoshop, o InDesign, o Illustrator, coisas. funciona muito Exatamente.
5: bem. Essas coisas muito bacanas. E também eles têm computadores... Para negócios, né? A linha Business Elite é para quem quer, quem precisa de computadores para empresas, para trabalhar no dia a dia e mesmo assim quero uma qualidade bacana para esses computadores. Muito bom.
0: Agora o site deles é um site novo, não é mais aquele trava-línguas difícil. É. Agora é razorcomputadores.com.br É isso aí.
5: Está bem bacana. Eu já testei o site deles.
4: Uhum.
5: E recomendo a todos que vão lá e procurem lá e deem uma conferida, que a promoção está muito legal. Os descontos valem a pena se você está procurando computadores nesse final do ano para presentear no Natal ou para si mesmo. Sim. O lugar é crazorcomputadores.com.br.
0: Inclusive, eu já, ouvi, eu já ouvi boatos aí de que tem SciCasters comprando com eles, hein?
5: Sim. Ah, olha já, só. O Christian já comprou. Já andei sabendo que teve outros saidinhos aí que ligaram direto pro, <risos> pro Gregor. Né? Olha
0: só. <risos> é, o Greg tá recebendo altas ligações aí do SciCast. Só a gente também já... <risos> fechou o ano dele, né? É isso aí. Mas, gente, entrem lá aproveitem porque é só no Natal hein é promoção de Natal muito bacana eu acho que já que a gente falou de videogame e de enfim espaço e, e ter espaço para não ter tempo de jogar mas ter muitos jogos no HD Hoje a gente vai falar quem ganhou o SSHD da Seagate, né? Sim, o SSHD da Seagate,
5: porra, teve Sim. tanta coisa legal, eu queria dar pra todo mundo.
0: Não, pra todo
5: mundo não. Algumas foi bem fraquinho. Mas teve vários aí que mereciam, hein? Nossa. Contar. A brincadeira era pra fazer uma, um vídeo, uma imagem, uma foto, alguma coisa que é, representasse o sofrimento dos, <risos> dos usuários de computador com o computador lento e essa Sim. brincadeira, assim, né? E a Seagate nos mandou um HD um SSHD SSH
0: de. SHD, não, é só um HD. não é só um HD.
5: Mandou um SSHD de um terra pra gente mandar pra pessoa que fizer essa brincadeira mais legal. E quem foi o vencedor, Juliano?
0: O vencedor foi o Rafael Dourado, que fez um vídeo incrível. Muito A gente legal. vai colocar aí o link. Ele usa, ele usa acho que Sapo Brothers, né? É, ele é, o,
5: ele é o, o criador do Sapo Brothers. Ele é um ouvinte antigo do SHS,
0: inclusive. Olha só.
5: É. E ele. Fez aí um, um vídeo homenageando o Mundo de Bigman, Sycast, o Marcelo Gaininha, Maria Eduarda e o Silmar.
4: <risos> claro, Muito bom. Uma...
5: Eu fiquei com vontade, inclusive, de ir lá e dublar o resto da animação dele. Porque ele ficou. Ele teve que imitar a gente, né?
0: <risos> Não, mas, pô, mas ficou muito engraçado ele imitando ficou vocês, muito cara. Engraçado. Ficou muito bom. A Maria, ele fazendo a vozinha da Maria. Gente. Genial, genial. Não, cara, Rapa, você mereceu. Gente, obrigada pelas participações, porque foram incríveis. Todo dia, é o que eu falei semana passada. Todo dia eu olhava e falava: Não, esse cara aqui ganhou. Não, não, não. Essa menina aqui ganhou, mandou muito bem. E agora, mas na última minuto, o cara vem só
5: tem como premiar um, né? E, e realmente tem que, tem que dar os parabéns pro Rafael Dourado, que Sim, mandou muito bem. Foi
0: muito bom, foi muito bom. Parabéns, Rafa. Espero que você aproveite aí seu SSHD. E depois manda pra gente, pô. Uma e também fica ]inho. o nosso
5: agradecimento a Seagate, né? Que além de nos mandar esses presentes para os nossos ouvintes, também nos acompanha nos últimos três meses aí nessa nossa empreitada de é. levar ciência, cultura e diversão para todos os nossos ouvintes e para todas as pessoas que gostam desses assuntos, né?
0: É isso, é isso, Mário. Eu fiquei sabendo, não sei, assim, não sei, fiquei sabendo que eles vão dar um presente pra gente e pra Janeiro. Ouvir falar. Vai boato. ter mais? mais não sei, da, da da
5: Mais concursos culturais o seguinte, estamos no aguardo, então, muito bem. <risos> não sei,
0: bem. não sei. Sem
5: mais delongas, Juliana, vamos ao episódio de hoje, está muito impactante, é um episódio muito importante, gera, gera bons debates.
0: É tenso, hein, o episódio. É tenso,
5: o pessoal já deve estar tá tenso porque o episódio já começou estourando, já começou naquela né, é. confusão ah. maravilhosa da, da abertura que nós produzimos. Uhum. E é isso aí. Vamos lá, vamos ao debate, vamos à nossa conversa semanal. É isso aí, Juliana. Até semana que vem. Um abração.
0: Até. Tchau, tchau, gente.
5: Durante os últimos 500 mil anos, o planeta Terra já passou por momentos mais frios e mais quentes. Vulcões, atividades solares, eventos astronômicos e mesmo a presença de vida na Terra todos já contribuíram, de alguma forma, mais ou menos acentuada para a temperatura média global e seus muitos ciclos. Na verdade, os próprios ciclos climáticos terrestres não só possibilitaram a vida, como também o desenvolvimento social e tecnológico humano nos últimos 12 mil anos de temperaturas amenas e ausência de intempéries catastróficas. Em 2014, contudo, pela primeira vez em 500 mil anos, a concentração de gás carbônico na atmosfera passou das 400 partes por milhão, mais de 50% acima da média histórica. Desde o final dos anos 70... Todos os anos seguintes tiveram temperaturas acima da média histórica. Nove dos dez anos mais quentes aconteceram na última década e 2015 provavelmente será o ano mais quente da história humana. Falaremos hoje não somente de verões mais quentes, dias mais secos ou grandes tempestades, falaremos do maior desafio que a humanidade já enfrentou globalmente, falaremos das mudanças climáticas que nós estamos causando. Muito bem, meus queridos. Vamos falar hoje sobre mudanças climáticas, atmosfera, efeito estufa, tanta coisa, tantos conceitos, e tão pouco tempo, infelizmente, mas vamos, vamos começar, vamos tentar contextualizar historicamente como é que se começou a estudar o meio ambiente, né, em termos de mudanças climáticas, em termos de efeito de estufa e outras coisas, para que a gente finalmente possa pisar em solo firme e avançar nesse estudo.
6: No inglês fica muito mais fácil de explicar, né? Climate é diferente de weather, né? Ou seja, Sim. você tá aqui no português acaba sendo clima
5: e a gente usa muito clima para tempo.
6: Para tempo, exatamente. <risos> então, assim, é, quando na verdade uma coisa é que a gente falar que nossa tá calor hoje é, é, é um ponto específico. Esse é, a, é o, a, o que a previsão de tempo do tempo vai falar amanhã, tá? Se prevendo 42 graus no Rio de Janeiro nesse sábado. É, mas uh, o ponto do, do estudo climatológico não tem a ver com a previsão do tempo de amanhã, tem a ver com as grandes tendências de variabilidade climática ao longo de uh, anos, dezenas de anos, séculos, ou seja, é você, a partir de muitos dados... Uh, e inferências de, de, de causalidade você chegar ao que se espera uh, de, de variabilidade climática na Terra como um todo e, quando possível, uh, dando zoom em espaços específicos para tentar se prever se vai ter mais ou menos chuva mais ou menos seca, a, a temperatura final, enfim então, é importante fazer essa distinção e, e, se eu não me engano, tem um episódio de Cosmos, inclusive, que, que o Tyson mostra né a diferença de é, o que, que é você mostrar o pico e o declínio de uma temperatura é, durante um dia, né enfim, ah, hoje tá fazendo 42, amanhã vai fazer 30, depois baixa para 20 e tudo mais, e o outro do clima como um todo, que você vê uma linha de tendência, né? Então, até a gente vai falar lá na frente, poxa, um ponto que sempre se falou é que a gente tenha um, um aumento máximo de temperatura global Média na Terra de 2 graus Celsius. Pô, fazer dois graus a mais em um dia é pode ser desconfortável, mas num dia só você quase não tem problema. Só que ao longo de de dezenas, centenas de anos, você tem efeitos drásticos que mudam a, a vida na Terra, né? É, e, e mais um, e um outro ponto que é sempre bom ressaltar aqui, quando a gente está falando de mudança do clima e muito daquele, aquela questão do que, que os ambientalistas defendem, temos que salvar a Terra. Acho que a gente já falou isso aqui no Psycast, mas é sempre bom frisar. A gente não tem que salvar a Terra, a Terra continua. É, enfim, a gente que passa, né? E a gente, ela vai achar um novo equilíbrio. Só que esse novo equilíbrio da Terra provavelmente vai tirar o, o ser humano, pelo menos nessa sociedade atual, da equação. É, e é, que é isso claro. que a gente tenta evitar. Né? A gente tenta evitar que haja uma mudança drástica da vida social atual humana. entendeu? É Esse que é o grande ponto quando se discute redução de emissão de gases de efeito de estufa ou adaptação à mudança do clima. né? É você tentar manter uma estabilidade na vida
7: humana. A alteração do que a gente está falando aqui do, da temperatura da Terra é um, é um fator que causa outras consequências em Outro de vários fatores. Então a questão não é só aumentar a temperatura mesmo numa escala maior, só aumentar dois 2 graus sozinho, só a sensação térmica não faz tanta diferença para a nossa adaptabilidade nos ambientes. Mas os outros milhares de fatores como aumento de chuvas, o aumento da escassez de chuvas, aumento de eventos extremos, aumento do nível do mar, e vários outros fatores são consequências diretas desse aumento de temperatura, são muito importantes e afetam diretamente a vida na Terra. Então não é só, quando alguém fala assim ah, vai aumentar um grauzinho de temperatura, isso não é nada mas porque não é só a temperatura e também não é só um grauzinho, como a gente vai conversar um pouco mais para frente. E outro ponto importante também que o Fernando levantou é que é muito difícil a gente saber exatamente se qual uma semana de calor a mais na Europa, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos foi causada diretamente pelo causa aquecimento global, né? A gente, como eu falei no começo, é, o clima é meio confuso. Vários fatores atuam ao mesmo tempo em escala que não é de dias e de horas. Às vezes é de semana, de meses, e a gente precisa, às vezes, de muito tempo para afirmar que tal é, 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 semana de maior calor, ou aquela chuva mais forte, ou aquele furacão, não sei em qual país, foi causado diretamente pelo o global e, às vezes, a gente nunca vai conseguir provar isso foi efetivamente pela alteração.
1: Isso é um ponto bem interessante mesmo, porque a... a... Uma das coisas que os, os cientistas que trabalham com aquecimento global sempre batem na tecla é que a gente tem uma capacidade muito melhor de, de conseguir prever mudanças a nível global do que a local. Então a gente consegue dizer, ah, vai aumentar em tanto, pode aumentar uma tendência geral desse tipo de tempestade, daquele tipo de alteração climática, ambiental, mas a gente raramente vai conseguir dizer que sei lá, na sua esquina vai mudar o grau em 0,1, um, sabe, alguma coisa assim. É muito, é muito complicado fazer essas previsões locais e isso acaba é, gerando uma impressão de que a gente não está falando sobre uma coisa real que está afetando o dia a dia das pessoas, porque as pessoas não veem essas previsões globais, gerais, de aumento de 1 um, um, um grau ou 2 graus, alguma coisa assim, no seu cotidiano. É, mas isso, isso, é um, isso é um problema grave, né? Isso é um problema exatamente pela complexidade do, do, de, do sistema climático, né? É difícil a gente saber para onde é que vai uma massa de vento, é difícil a gente prever é, o clima de um dia para o outro mesmo na, na, na televisão, e ainda mais numa escala de, de às vezes 5 anos, 10 anos, centenas de anos. Então, o que normalmente o pessoal se foca são exatamente nessas nessas previsões mais globais. Mas é óbvio que a gente não a gente imagina que vão ter é, efeitos locais que vão afetar todo mundo.
5: O clima, você pode prever historicamente, né? E prever que se as variáveis continuarem se alterando em tal ritmo, em tal proporção, vai acontecer tal coisa daqui 100 anos. Isso dá pra prever. Agora, é, prever... Tempo é outra coisa, porque a, as variáveis, elas mudam muito rapidamente, né?
6: Sim, mas mesmo que vocês façam essas grandes previsões, elas ainda assim são previsões, não certezas, né? Aí eu vou dar um exemplo claro que aconteceu, inclusive um debate que teve lá no meu trabalho, é, no início, no final do ano passado, início desse ano, é, na verdade início do ano passado, com relação à escassez hídrica que teve no Sudeste, né? E aí a gente estava discutindo a correlação da escassez com mudança do clima. E aí havia algumas pessoas que, que afirmavam... Não, a mudança do clima está ocasionando a escassez hídrica. E o ponto que a gente estava mostrando... Não, não dá para fazer essa inferência direta. O que a gente pode falar é que... Num cenário de maior aquecimento global... Escassez hídricas como a que está acontecendo agora... São mais prováveis de acontecerem em maior intensidade e frequência. Mas falar que essa escassez hídrica de agora... É ocasionada por conta de um efeito de mudança do clima... É um erro... É um erro porque pode ser só, sei lá, um tempo de recorrência. 70 anos atrás, era o que muita gente falava, você teve uma escassez tão grande e você tinha uma quantidade de, de CO2, de, de GE na atmosfera muito menor do que agora. Então, você não pode fazer essa mesma correlação. O que você pode fazer é uma previsão que cada vez mais escassez, como a que teve em São Paulo, Rio e Minas, há um ano atrás, tendam a acontecer com recorrências cada vez menores. Ao invés de demorar 70 anos para acontecer a próxima, pode ser que aconteça 50, 20, daqui a 10 anos, Anos, entendeu?
5: Sim, porque além de tudo, tem os ciclos normais de aquecimento e resfriamento da Terra. Né? No momento que a gente, que a gente é, interage com o ambiente dessa forma como a civilização atual está interagindo a gente está distorcendo essa, é, esse ciclo natural, né? acelerando ou é, refreando muitas vezes, mas a gente a está gente interferindo nesse, nessas regras. Né?
7: Essa escala natural é incluída nos modelos também. Assim, é o somatório do, da parte natural com a parte que a gente chama de antropogênica, né? que seria a influência, influência direta do ser humano. Né?
6: Perfeito o que você comentou. assim Você tem o um ciclo natural. E por que ele é um ciclo natural? Porque, em geral, os ecossistemas tendem ao equilíbrio. ao é um equilíbrio que é mutável. Você vai mudar esse ponto de equilíbrio com qualquer Outra interferência externa. O que está acontecendo é que está tendo uma interferência externa muito grande por parte do homem, que é o que o, que o Bento colocou agora de interferência antropogênica, que e essa palavra é muito recorrente quando você vai falar de clima, né? Enfim, a influência antropogênica no clima, é, que está alterando qual é esse ponto de equilíbrio. E aí nessa alteração você tem todas as consequências decorrentes. Bom, então, na verdade, a gente tem alguns primeiros estudos de clima local, de microclima, né, como o Bento colocou, desde os gregos, né, enfim, isso os chineses, mais uma vez, tudo foi inventado na China, né, os chineses também estudavam a correlação entre desflorestamento e aumento de temperatura, são as primeiras vezes em que você tem algum tipo de método para fazer essas correlações de causalidade, né. Uh, mas, de fato, a meteoro meteorologia, né, que vai começar a, a pesquisar sobre o tempo, só vai vir, de fato, instituída como ciência lá na época da Renascença, com os primeiros instrumentos, né, como o pluviômetro, barômetro, termômetro, né. Uh, e aí, ao longo do tempo, uh, com o desenvolvimento dos próprios instrumentos, em especial uh, da rapidez da comunicação que esses dados estatísticos eram gerados e podiam ser compartilhados, lá no século XVIII e meados de 1700 e pouco, a gente começou a ter as primeiras agências governamentais de meteorologia, uh, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Uh, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos. Né? E no final do século XIX, a gente já tinha mais de 50 países com agências de meteorologia. E o interessante, é, assim como qualquer é, órgão técnico internacional, é muito comum, quando não tem muito a ver com defesa, uh, você tem esse tipo de intercâmbio de informação entre os órgãos técnicos. Né? Tanto que uh, uma das instituições uh, mais uh, antigas, internacionais, de forma técnica, é justamente a World Meteorological Organization ela, ela, é, ela é bem antiga, muito decorrente dessa troca de informações entre as instituições Bom, uh, e ao que avançou o conhecimento sobre, sobre o tema do, da, da temperatura, né, junto com a, a, o avanço da própria paleontologia você começou a ter os primeiros pesquisas de paleoclimatologia, ou seja, se utilizar de achados paleontológicos para fazer ah, é, correlações com o clima de milhares ou milhões de anos anteriores. Né? Então, você tem os experimentos mais famosos. Primeiramente, era a medição ah, de elementos químicos na, nos cascos de árvores. Né? Enfim, Você sabia aquela lógica né, de cada anel seria um ano e aí você veria quantos anos tem a Naquela árvore você mede a quantidade de gases que estava impregnados naquela caixa específica. Você tem uma dimensão da quantidade de gases na atmosfera. E daí você pode fazer uma inferência sobre o clima na Terra. Né? E depois você teve a utilização, isso já mais do século XX... Do, da escavação em gelo, né? Você faz aqueles grandes e profundos buracos em capas de gelo, chegando inclusive lá no fundo, no permafrost, né? Aquele gelo que não derrete nunca. Você chega, cada vez mais fundo você consegue ver as capas de glaciação a cada ano, e aí você consegue ver de acordo com a profundidade e mais uma vez com a composição de quando aquele gelo se formou mais ou menos a, 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 a proporção de gases que tinha na atmosfera naquela época, e a partir daí você tem uma inferência sobre a temperatura na época. Né? Então você tem, a, a partir desses estudos de paleoclimatologia, que você começou a chegar às primeiras teorias sobre a flutuação natural de clima na Terra, ao longo dos últimos uh, milhares e milhões de anos, desde a sua formação, é, quando possível. Né? Então, é, a partir daí que vieram as primeiras pesquisas, as primeiras teorias sobre as eras glaciais, uh, sobre é, como que a era glacial se forma como é, Quais são os impactos da era glacial e uma época mais quente, e a partir daí as inferências sobre o porquê das eras glaciais, né, toda a questão relacionada à existência de vida na Terra, mas também de in interferência é, astronômica, né, enfim, de, tanto de movimento da Terra quanto de atividade solar, enfim... Uh, e, e a partir daí você começa a ter os, as primeiras... Uh, você começa a fazer, de fato, um gráfico de variabilidade uh, ao longo de centenas de milhares de anos. E aí você chega uh, a, a gráficos... Enfim, quem começou, quem viu já uh, uh, aquele documentário do Al Gore, né? em verdade, inconveniente, se lembra daquele gráfico de centenas, uh, milhares de anos, em que você mostra uma curva uh, de altas e baixas de quantidade de carbono na atmosfera. É a partir desses estudos de paleoclimatologia que eles conseguem chegar essas inferências da quantidade de carbono e daí da temperatura global.
3: E aí inferir a questão da, dessas variações da temperatura, né, de períodos que foram mais quentes e períodos que foram mais frios, né, dessa alternância.
5: Vocês sabem explicar como é que é que o, o é usado esse gelo profundo para fazer essa medição?
7: Eles usam essa, essa atmosfera mesmo é gás. Isso é o mais bonito do método, né? Você imagina quando você faz gelo em casa geladeira, né? Sim. Você pega a água, bota na geladeira, temperatura bem baixa, você vai formar um gelo que ele não é 100% transparente. Você vê bolhas de gelo nele, não vê? Bolhas sim. de ar nele, dentro sim, do gelo, sim. não vê? Uh -huh. Então, imagina isso ao longo de muitos anos. Assim como quando alguém vai estudar uh, o solo de algum lugar e quanto mais você desce, mais antigo é aquele solo, o mesmo acontece com o gelo. Então, quanto mais lá pro fundo, quanto mais maior a profundidade do gelo que você está coletando, mais antigo é. E esse gelo, assim como o gelo da nossa gel do nosso freezer, ele também tem bolhas de ar dentro do gelo. Então quando você pega esse gelo que tem centenas, milhares de anos de idade e você coleta o ar dentro dessas bolhas de ar dentro daquele gelo, você consegue ter uma ideia de como era a atmosfera há milhares centenas de anos atrás. Então esse é o bonito do método tá? você ter é, a, a preservado o gelo, aprisionado o ar da atmosfera daquela época. De várias épocas e a gente consegue calcular a idade de cada camada do gelo. Tá, né?
1: Super conveniente que elas são é, depositadas em camadas, exatamente que a gente consegue saber só quantos anos
7: Anos atrás, aquela
1: camada foi depositada, então você consegue fazer um mapeamento de um para um é, do, daquele conteúdo, daquela composição de gases e aquela idade. Então você consegue fazer isso ao longo de vários anos e, e tem um perfil. É, é, do clima daquela região específica.
6: A gente falou de árvores e falou de gelo e uma terceira fonte que também é utilizada para estudos históricos de, de clima são recifes de corais porque os próprios corais também se formam em anéis e a partir uh, do estudo do, de, dessas camadas de, de coral, você pode ver diferença de temperatura de água você pode ver uh, diferença não sei, da, da, do pH da água
3: do pH da alcalinidade do oxigênio dissolvido, né? São várias alterações que você percebe na própria composição dos recifes e também da comunidade que está vivendo ali, né? Dos organismos, tanto das, das plantas quanto dos animais que estão vivendo naquela região, né?
6: E a, e a coisa linda da ciência é quando você consegue pegar informações, às vezes, de diferentes... a uh, uh, dados, diferentes fontes, e cruzar essas informações e, olha, de fato, era essa quantidade mesmo de oxigênio. Claro, algumas aproximações, mas, em geral, você pode fazer inferências bem claras sobre a composição de gases na atmosfera. Ah, e, a partir daí, você faz, de fato, estudo, dos estudos estatísticos, como que isso interferiu na própria temperatura da Terra.
7: Não, e diferentes métodos. Isso que é muito interessante, sabe? Você é fonte diferente, é, de laboratórios diferentes, cientistas diferentes mediram, diferentes métodos que seguem e tendem a, a ter a mesma tendência em geral. Isso que é o mais bonito. Né? Na ciência, todo mundo aqui já trabalhou diretamente com pesquisa, sabe que o mais difícil é você ter dados feitos, coletados com métodos completamente diferentes, dando no gráfico coisas parecidas, né? dando a mesma tendência.
5: E essa, inclusive, já é uma das coisas que derruba por terra os negacionistas. Né? É muita pesquisa com métodos diferentes, com é, os dados muito bem coletados,
7: muito bem analisados, e todos apontam para o mesmo lado. Né? Sim, porque a maioria das críticas são para métodos específicos. Ah, mas é o pessoal mede temperatura perto de cidade. Cidade já é mais quente mesmo por causa do microclima ali dos prédios. Mas cara, não é só essa a mitologia que a gente tem. A gente tem várias outras, e as outras também batem, sabe? Então você vai quebrando cada argumento porque é, não tem sentido, sabe? Você contém várias coisas batendo com métodos diferentes. Claro que você pode ter críticas, mas as coisas tendem a algum lugar. Sim. E ao longo e ao longo do tempo também, né? Tem mais essa.
1: Não
5: é? Não, não começou ontem essas pesquisas, né?
1: só é uma coisa que eu acho muito impressionante vendo os atos artigos de climatologia, que é uma coisa assim que na minha área, em biologia, eu nunca vejo, eu quase nunca vejo, que é toda vez que alguém solta um, um artigo novo, pelo menos os bons artigos, né, você sempre vê os dados que eles estão produzindo, as análises que eles estão fazendo, e sempre uma gama de outras análises que foram feitas por outros pesquisadores, é sempre uns gráficos muito complexos com várias estimativas de temperatura propostas por várias, várias é, é, com grupos de pesquisa diferentes, e é uma coisa realmente muito impressionante, é muito, é, é muito metódico, né? Eles é. realmente estão tentando fazer o trabalho da melhor maneira possível para não deixar nenhuma sombra de dúvida e, e nenhuma crítica. Inclusive também porque é, é, é uma, um, um, uma área da ciência extremamente é, política, né?
7: Sim, sem dúvidas. E tem até gente invadindo e-mail de cientista e tal, de tão político pois e é. polêmico <risos> que é, né, <risos> Aí pega uma conversa, de dois amigos, ah, pô, vamos mudar isso aqui, esse artigo não tá com nada, E usa aquilo ali como se fosse um, um sei lá, um discurso que ele deu para um jornal, mas foi uma troca de e-mails, que foi um problema que teve alguns anos atrás de vazamento de e-mails de cientistas, causou uma certa polêmica, mas pelo linguajar pessoal que eles usavam no e-mail em relação a gráficos e coleta de pra artigos. Então, acaba que qualquer deslize nessa área, os cientistas estão tão ficando cada vez mais safos e não deixar nenhum deslize para não ser é, mal interpretado. Entendeu?
6: já que a gente colocou o bode no meio da sala né, vamos então, falar um pouquinho do bode é, esse é talvez o, o ponto mais controverso, talvez mais explorado pelos negacionistas climáticos é, do climate Climategate, né? Foi esse caso de fato de vazamento de e-mails de, de lá em 2009 coincidentemente, a duas semanas da COP15, que era o maior encontro climático que ia ser resistido enfim, enfim essas coincidências da vida uhum. é, em que você teve então o um vazamento de, de uma troca de e-mails, em que é, cientistas estavam justamente discutindo a a, 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 o que o Bento comentou agora, uma, uma mudança no artigo, uma mudança técnica no artigo, e tirada fora do contexto, parecia que eles estavam é, alterando propositalmente a, as fontes que, do qual o artigo se baseava para favorecer a teoria de que mudança do clima estaria existindo, a hipótese de que a mudança do clima existiria ou seja, a única explicação óbvia é que eles estariam fraudando a pesquisa, que mudança do clima
7: na verdade é uma farsa desde o início, morram todos do cientista. Claro, porque a hipótese de complô de cientistas milionários no mundo inteiro, em relação à questão global, é muito mais fácil, né? É muito mais correta do que você acreditar no lobby de uma indústria que trabalha com trilhões de dólares todo ano, né? Os cientistas são realmente muito unidos e são muito milionários para manter um lobby desse. Né?
4: <risos> muito
5: milionários!
7: Cientistas
5: milionários! Tem... Sim. Essas duas palavras, acho que elas nunca seriam usadas <risos> na mesma frase, fora desse contexto, né? <risos>
6: E até a questão do negacionismo é muito interessante porque ela tem uh, duas vertentes, né? Porque quando o negacionismo climático vem do Brasil, por exemplo, que a gente tem alguns negacionistas célebres, não cito aqui o nome, mas é só vocês perguntar, é só vocês pesquisarem um pouquinho, é, que falam que, o porquê que existe, então, essa farsa de mudança do clima. Porque nada passa de uma grande um grande complô dos países do norte para impedir um maior aumento, o maior aumento, o desenvolvimento de países em desenvolvimento, a fim de que a gente sempre fique uh, hierarquicamente abaixo deles, né? Nessa, sempre precise deles, né? Por quê? Porque se eu tô limitando a minha emissão de gás de efeito de estufa, eu tenho que limitar a minha produção industrial. limitar a minha produção industrial, eu nunca vou poder me desenvolver. Coisa que eles já fizeram no passado. Ou seja, é um método de controle a partir de uma falácia uh, climática. Essa é a justificativa do negacionista uh, de um país em de desenvolvimento. Já o norte-americano, quando vai negar as mudanças do clima, em teoria ele não teria por que negar, se isso o favorecer. Mas não, na verdade ele coloca que mudança do clima é uma farsa porque é uma forma de que os países do sul, os países de desenvolvimento que estão atrás nessa corrida de desenvolvimento dos Estados Unidos, impeça que os Estados Unidos continuem crescendo, continuem produzindo. Então é uma forma de nivelar o jogo fazendo com que todos tenhamos uma produção industrial relativamente similar e a partir daí a gente tem uma equidade. Na verdade não passam de um bando de socialistas globais que querem escravizar <risos> o povo americano é, a partir de falácias climáticas. Ou seja, não há nenhum consenso no negacionismo se você colocar dessa forma. São duas
7: hipóteses contrárias anulando a zero e a gente segue o rumo. Exatamente. <risos> a gente bem, né? <risos>
2: Secas, nevascas, falta d'água, são eventos climáticos cada vez mais comuns registrados em vários cantos do planeta. Segundo a ONU, estudos indicam que essas catástrofes ambientais estão sendo provocadas pela ação do homem na natureza.
5: Muito bem. É para que a gente realmente delimite o que, que é que esses, esses estudos e essas pesquisas históricas ao longo do tempo e o que, que elas nos mostraram, o que, que, o que, que trouxe de real para esse ponto da história.
6: As pesquisas de variabilidade climática natural conseguiram mostrar bem, definir como variou naturalmente o clima na Terra. Ou seja, se você consegue ter uma linha média de variação, você consegue mais ou menos definir picos e, e baixas dessa temperatura ou da quantidade de gás na atmosfera uma média, né? Uma média, pelo menos. Então você sabe que, ok, pode estar tá aumentando agora, uh, significa que eu tô realmente, está um aquecimento global da Terra, o que é natural, é um momento de... Ou, eu estaria esperando agora um novo resfriamento, então vai resfriar e tudo mais. Agora, quando esse ciclo é de alguma forma interrompido, uh, em especial quando esse gráfico foge dessa curva padrão normal, você começa a inferir que há alguma força, algum agente exógeno que não está nesses milhares de anos atrás que agora está atuando. E a partir daí você começa a determinar algumas hipóteses de qual agente isógeno é esse. Quem está alterando a distribuição de gases de, e de outras... enfim ou é, ou é uma variabilidade natural do Sol realmente está fazendo isso. O que está de fato interferindo? Ou seja, você começa a concluir que há alguma, norma, alguma anomalia e a partir daí você parte das hipóteses do que, que causa a anomalia. E é nesse ponto que entra... A, a, primeiro, a, a definição da teoria do que, que é o efeito estufa e qual é a, a correlação dela para o aquecimento global.
7: Cara, então, eu ia até comentar agora que eu acho importante para essa discussão que a, a gente tem a facilidade de ter um marcador muito bom, que é a Revolução Industrial. Então, é um marcador que a gente sabe o ano que aconteceu e a gente vê claramente que isso influencia no nosso gráfico. Então, a gente tem gráficos bonitos do PCC de, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, que mostram claramente que, antes da Revolução Industrial, você tem o papel do ser humano que alterava a natureza, mas de forma não tão marcante, próximo global, já que a emissão de CO2 não era tão forte. Antes dessa época, a gente não queimava carvão que nem água. Então, a gente tem uma separação fácil é, na, num, num gráfico temporal entre antes, que era só ou basicamente as, as mudanças no CO2 da Terra eram basicamente naturais, não antrópicas, e depois disso é a mistura dos dois. E você consegue model modelar isso e separar os dois e ver que realmente a, a diferença da influência do ser humano é muito forte e que esse CO2 emitido tem relação direta com a temperatura e causa consequências diretas nos outros fatores. Então, da fala do Fernando, é importante assaltar isso, que é muito fácil e simples olhar no gráfico e ver a diferença marcante a partir dessa época e como a gente começou a alterar uh, o clima e a concentração de gases na atmosfera e consequências dos outros fatores. Então, isso é um fator importante.
3: Mas é, é importante ressaltar aqui que a gente vai começar a falar sobre o efeito estufa, que o efeito estufa ele é um fator que ocorre naturalmente dentro do planeta, né. então, ao longo do da história, como a gente já falou, a gente teve altos e baixos né, de temperatura, mas a gente teve, uh, o efeito estufa, ele é um efeito natural. Ou seja, o, o próprio planeta tem esse mecanismo de defesa para não perder calor, todo o calor que ele recebe do Sol para retornar ao, ao universo, né, para fora da atmosfera, e aí uh, deixar ele quente o suficiente para manter a vida da forma que a gente conhece aqui dentro do planeta. Se a gente não tivesse o, esse efeito feito estufa natural, acredita-se que a temperatura dentro do planeta, ela seria aproximadamente de uns 18 graus negativos, né? Então, ela seria muito mais fria, bem mais fria do que nós temos hoje, hoje ela é cerca de 15 graus positiva, a temperatura média da atmosfera na superfície da Terra. E se nós não tivéssemos esse efeito estufa natural, ela seria muito mais baixa, ela seria em torno de 18 graus negativos,
7: né? Sim, é, isso me lembrou até, a gente estava falando dos negacionistas, um dos principais argumentos é falar que o CO2 é a molécula da vida, né? Já que é um efeito natural e a gente depende dele, então mais CO2 não tem problema nenhum, né? E o, mas o problema é que eles sempre esquecem de falar é a escala em que isso aconteceu, né?
3: É, justamente, né? Esse, o efeito estufa, ele é benéfico, ele é, ele é algo natural, ele é algo que, que sempre estava acontecendo. O fato que a gente tem que ressaltar aqui é a questão da, do antes e depois da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução nós tínhamos um quadro, depois da Revolução Industrial nós começamos, então, a, a utilizar, a queimar um monte de coisa, e isso começou a liberar muito gás carbônico para a atmosfera. Até que nós chegamos num ponto onde todo esse gás carbônico, juntamente com outros gases, eles começam a formar então uma camada na atmosfera que vai impedir que essa radiação que vem do Sol, de necessariamente, retorne para a atmosfera, então essa radiação ela fica presa dentro do planeta, e aí é isso que causa o efeito estufa, então é só a gente lembrar de como é que funciona uma estufa, ou melhor, o que, que acontece com o um carro quando a gente deixa ele parado no sol, num dia de calor, aí no Rio de Janeiro, Fernando, o que, que acontece com o carro? Quando você a entra morte para quem
6: está dentro.
3: A morte para quem está dentro. né? Então, o, 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 os vidros do carro eles funcionam como se fosse é, a, a própria camada de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, a, o calor, a radiação, ela consegue entrar dentro do carro. Entretanto, ela não consegue sair, porque existe essa... Porque o carro está todo fechado. Tem os vidros, tem toda a parte de, de metal, enfim, tem toda a estrutura do carro. E essa estrutura não deixa os raios voltarem, saírem de dentro do carro para fora dele. Então, o que, é que acontece? A temperatura ali dentro fica muito quente. É o mesmo que acontece nas estufas, quando a gente usa estufa para fazer desenvolvimento de plantas. Acontece da mesma forma. Então, o vidro ou o mesmo plástico que você usa, ele tem essa função de reter o calor dentro da estufa, para que ali dentro fique quentinho. E o nosso planeta está passando por isso. Né? A gente tem essa camada de gases cada vez mais espessa, com mais, mais gases do efeito estufa, que não é só o gás carbônico, né? nós temos outros gases que, que vão causar esse fenômeno e eles não vão deixar que essa radiação retorne para a atmosfera diariamente. Então, é, a, aos poucos você vai aumentando a quantidade de radiação e o calor que está aqui dentro. Então, entende-se que ao longo do, dos anos você vai ter um planeta um pouquinho mais quente.
5: Essa parte dos gases de do efeito estufa dá para explicar que quimicamente também, né? Buscando aquela referência do nada se cria, nada se perde, né? E a energia ela não se dissipa para nada e ela não surge do nada. Então, você está entrando a energia do Sol na Terra, essa energia ela tem que, ela tem que ser transformada em alguma coisa, certo? É, na medida em que essa energia é usada para esquentar água, esquentar o ambiente, mas esse esquentar o ambiente, ele acontece de alguma forma, né? As partículas, seja ela de CO2, seja ela de água, H2O, seja ela do que for ela tem uma capacidade de é, reter essa energia e transformar ela em energia térmica, certo? Quanto mais partículas você tem de gases do efeito estufa, essas partículas, notadamente, quimicamente, elas têm mais capacidade de reter energia e transformar essa energia em, em energia térmica. Quanto mais partículas dessas você tiver, mais você vai aumentar a temperatura média, porque são partículas que têm mais capacidade de reter energia e transformar essa energia em energia térmica. Né? Essa seria a explicação que, olha eu, né, dando uma explicação química,
6: <risos> é, justamente, e aí explicam. Então, por que, que é o CO2 e não o nitrogênio? Porque nitrogênio e o oxigênio? Porque, justamente pelo que você colocou, Cimar, nitrogênio e oxigênio, eles são, muitas aspas aí, transparentes para a radiação infravermelha, que é o que o fato vai aquecer. É a
5: radiação que, que tem mais capacidade de aquecer coisas, né?
6: Exatamente. É,
5: e esse aquecer coisas, mais uma vez a parte química. Esse aquecer coisas é exatamente excitar elétrons, fazer as, as estruturas químicas é, vibrarem e produzirem mais energia térmica.
4: Justamente.
6: E aí, mais outros gases, como o Fernando colocou, o gás carbônico, que é o mais conhecido, mas em especial, nesse primeiro momento, é bom citar também tanto o metano, CH4, quanto o óxido nitroso, N2O, porque são esses três gases que acabam aumentando em proporção na época do, da partir da Revolução Industrial. E a explicação é bem simples. O, o, o gás carbônico é o mais óbvio, porque é a partir da Revolução Industrial que você começa a ter, de fato, os primeiros motores a combustão. E a partir dessa combustão, você tem como produto da queima tem a emissão de, de, de gás carbônico aí é o mais óbvio, mas por que, que o metano e é o óxido de nitroso? Bom, o óxido de nitroso está muito relacionado, isso é um pouquinho mais para frente mas está muito relacionado à é, é, nitrificação da terra para é, plantação
3: E aí que você falar da nitrificação a gente tem que falar do nitrogênio né porque a, na, a, o, o gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio, 78% da atmosfera é nitrogênio, e a gente nós humanos, a gente não usa nitrogênio a gente não respira nitrogênio então a gente não tem como introduzir o nitrogênio dentro do nosso organismo, via respiração. A gente tem que usar ele no nosso organismo, e ele é muito importante para o nosso desenvolvimento de proteínas, aminoácidos, enfim, é, composição celular, é, estrutura celular, é, e você tem que usar ele de alguma forma. E como é que tu vai usar ele de alguma forma? Através dos alimentos. Então, tu só vai conseguir colocar nitrogênio dentro do teu organismo através de vegetais. E como é que os vegetais fazem, então, para assimilar esse nitrogênio? Porque na fotossíntese eles também não assimilam o nitrogênio. Eles só vão conseguir assimilar o nitrogênio através de bactérias que estão no solo, aquelas bactérias lá uh, que estão presentes nas, isso, nas raízes das leguminosas, e elas são especialistas nisso, em transformar, em fazer a absorção, ou seja fazer quebras do nitrogênio e fazer com que ele, ele se torne absorvível pelas plantas e também pelos animais, né? Depois pelos animais, no caso, né? E,
6: e aí, perfeito a explicação, Fernanda. E qual é a relação disso com o desenvolvimento tecnológico humano? Porque... A partir da Revolução Industrial, você começa também a ter uma Revolução Agrícola, que vai se intensificar demais lá no século XX, em especial a partir da década de 70, mas já no século XIX você tem, com o avanço da química, o uso dos fertilizantes para deixar a terra mais produtiva, para é, dar maior produtividade de alimentos. E por que você está tendo que ter mais alimentos? Porque você tem uma correlação da própria Revolução Industrial com o aumento da população total da terra, Que a Revolução Industrial também levou há uma revolução na área da saúde como um todo, na medicina especificamente aumentando a expectativa de vida e depois reduzindo a mortalidade infantil, o que aumentou a população humana como um todo, e aí a gente vai se lembrar daqueles números mágicos de primeiro bilhão de humanos na Terra é no século XIX a gente chegou a 7 bilhões no século XXI, você vê é quase um crescimento logarítmico nos últimos 200 anos então para alimentar essa população inteira você teve que ter uma revolução agrícola e também um maior aumento, maior intensidade na pecuária. E aí a gente chega a esse terceiro gás, que é o próprio metano, que uhum. hoje é um dos principais problemas da, da Austrália, mas também é um problema no Brasil, que é a concentração uh, de gado que o gado, em especial o gado é, criado de forma intensiva, ela acaba, enfim, ao que faz a ruminação, é, a partir da ruminação você acaba soltando o metano na atmosfera. Quando você tem muitas vacas, muito boi fazendo a ruminação, você concentra e metano, enfim, não, a gente não precisa entrar nas, nos tecnicismos aqui, mas o metano tem um poder calorífico 20, 21 vezes maior do que o próprio CO2.
4: Justamente.
7: O CO2, a gente, é, basicamente, a gente aumentou a concentração dele na atmosfera ativamente, queimando carvão, queimando madeira, queimando várias coisas que liberam CO2. E o metano e o óxido nitroso, a gente alterou o ciclo natural dele de forma efetiva e ativa, né? A gente estava comentando o ciclo nitrogênio, para mim é o ciclo geoquímico mais legal, porque ele é dominado por bactérias, e eu acho isso tão bonito como a gente depende de bactérias para viver. Sem as bactérias, a gente não teria nitrogênio de forma assimilável para o ser humanos e para outros animais. Simplesmente, se a gente não tivesse bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera em forma de amônia e nitrato, não existiria vida como a gente conhece na Terra. É, a nossa dependência é extremamente grande desse processo, e isso que é tão bonito ele. E o interessante é que, é, é, nos dois processos, como eu falei, a gente mexeu ativamente neles... A gente alterou o ciclo natural. O N2O, por exemplo, como a Fernanda estava explicando, ele não é produzido diretamente na nitrificação. Na nitrificação ela converte, né? ela tem a fixação de nitrogênio na atmosfera, que tem muito nitrogênio gasoso, para nitrogênio de forma mais assimilável, em termos de amônia. Depois um grupo de bactérias consegue converter essa amônia em nitrato e nitrito, essa é uma parte do processo, e aí as plantas absorvem diretamente esse nitrato e nitrito como fonte de nitrogênio, mas depois a continuação desse processo é o ciclo natural que é a conversão desse nitrato e nitrito em N2 de volta para a atmosfera e parte do processo também N2O para a atmosfera. O problema é que quando a gente coloca muita amônia, no caso é a fertilização, a gente coloca muita amônia e nitrato nesse processo, as bactérias estão é, fazendo esse processo de retirada da amônia e nitrato do solo e das águas, dos ambientes aquáticos, de forma muito mais ativa e desregulando o processo. Está liberando muito mais gases, como o N2O e o N2 para a atmosfera, e a fixação desse gás de volta, fechando o ciclo que teria que dar próximo a zero, esse equilíbrio, está desregulado. Então, você está emitindo muito mais N2O e N2, que é o nitrogênio gasoso, e está fixando menos, porque as bactérias não conseguem fixar da mesma forma que elas estão emitindo pelo excesso de amônio traz no sistema. Então, a está desregulando o ciclo biogeoquímico. E isso é um fator importantíssimo. A ação humana é tão forte, está até desregulando o ciclo biogeoquímico que evolui há milhares e milhões de anos no nosso planeta. E o metano também é uma história bem parecida Não só com a emissão de metano por, pelo gado Que a gente colocou gado, tem muito mais gado do que ser humano no planeta Isso em taxas muito maiores do que 1 para 1, 20 para 1 A gente colocou muito gado na atmosfera para alimentar a gente com carne Que emite diretamente esse metano né, no, na, nos gases e também por arroto Uma outra forma que é pouco tratada, a literatura trata um pouco Mas que é completamente esquecida por IPCC, COP É a emissão de metano por ambientes alagados e isso no Brasil a gente consegue saber que é muito importante porque a nossa energia vem de ambiente alagado né? A gente adora fazer aquela bacia gigantesca Com um monte de árvore, <risos> matéria orgânica dentro Enche Mata de tudo. água para gerar energia E isso aí o que que gera? Metano a rodo, cara Muito metano Agora,
5: nós chegamos a um ponto aqui Que nós temos realmente esse problema Do aquecimento, do, da mudança climática E das causas já é, estudadas Já bem definidas, né? E a gente entra numa outra questão Que é a questão política Que é a questão de começar Realmente a. Porque, como é uma questão global, né? Temos que envolver vários países e não consegue se envolver vários países sem, sem mexer em política, sem mexer em é, muito diálogo, muitas pessoas envolvidas, ou países envolvidos, enfim. É, em 1972 teve, tivemos a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e de Desenvolvimento em Estocolmo, né, Fernando?
6: Essa é uma conferência emblemática porque é a primeira vez. Que o mundo se reúne, os países do mundo se reúnem para falar sobre meio ambiente, para discutir questões que estavam. É os afetando de alguma forma. Né? É, a, a própria questão ambiental, a mais, assim, melhor trabalhada, ela era muito recente à época. Na verdade, as primeiras discussões ambientais, assim, nível a, a, de país que aconteceram, foi lá na década de 50. A gente está falando de menos de 20 anos antes dessa conferência. É, teve um fato muito famoso, em na, na 56, se eu não me engano, teve uma, uma situação na Inglaterra em que teve um efeito de smog, que é aquela Aquela... o que está acontecendo agora direto em Pequim nos últimos é, é, meses né? é, em que você tem uma poluição local muito grande e, e você ainda teve uma questão de inversão térmica lá que impediu que a, a poluição se dispersasse a poluição térmica acaba fazendo com que o ar fique meio que parado em cima da cabeça das pessoas e como tinha muita poluição, em especial por conta da quantidade de indústrias é, na Londres naquela época, é, a poluição ficou na, na cidade e a partir dessa poluição você teve dezenas de mortos. E pela primeira vez eles viram, olha, a poluição está matando gente, além de muitos com problemas de, de saúde, de fato, problemas respiratórios. E, e, e aí teve um outro fato emblemático, que é um livro de 62, é, da Rachel Carson, uh, que, enfim, é uma leitura meio chata, mas para quem gosta vale a pena, chamado uh, Primavera Silenciosa. É um livro emblemático porque ele começa a correlacionar uh, a questão da, da atuação humana na Terra com a uh, diversidade ecológica, é, mostrando como que você estava tendo menos diversidade por conta do aumento da industrialização, bem resumidamente e a partir daí os primeiros movimentos ecológicos vêm a acontecer, os países começam a se preocupar muito com isso, e aí em 72 você tem essa conferência, que discute dentre outras coisas é, essa, essa, essa questão de um aquecimento global potencial que já vinha sendo discutido pela ciência desde o final do século 19, pelo Arrhenius que foi o primeiro a fazer uh, perdão, ele já era século 20, que foi o primeiro a fazer uma correlação entre quantidade de carbono na atmosfera e temperatura global, o Arrhenius como com Conseguiu, é, fazer uma correlação tal que ele... Não, era 19 mesmo, eu estou me, me confundindo aqui, é 19. Ele começou a fazer uma correlação mostrando que, olha, se a quantidade de CO2 na atmosfera é, é, tivesse metade do que tem hoje, a gente entraria numa, é, numa nova era do gelo. Se tivesse o dobro, a gente teria uma quantidade de... a gente teria um aumento de 6 graus Celsius da temperatura. E aí ele começou a fazer essa correlação. Por um, um primeiro momento ele foi desacreditado, mas em 72, quase um século depois do, do que ele havia sido dito... É, é, os cientistas estavam chegando nessa conclusão. De fato, tem uma correlação entre esses gases e um efeito climático. Então, nessa, nessa é, conferência, o John Sawyer publicou a, um estudo que ficou muito famoso, que é o Man-Made Carbon Dioxide and the Greenhouse Effect, em que ele previu um aumento de 0,6 graus Celsius na temperatura até o fim do século, é, num cenário business as usual, né? Que é, quando a gente fala business as usual, é mantendo todas as condições de temperatura e pressão, né? sete disparibus, né? E, e a partir daí, os países se viram compelidos a começar a pensar, pelo menos, naquilo. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. É, esse foi um dos temas, não foi o único tema que foi discutido lá em Estocolmo mas acabou sendo um marco na história essa, essa reunião, tanto que a partir dessa reunião que é criado o bravo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA que é um órgão ambiental dentro de uma instituição que sempre foi com um viés muito de segurança, e que a partir da década de 60 que começou a ter esse, esse, esse que mais social, inclusive para o ambiental tanto que o PNUMA, se, é, ele responde ao Conselho de Assuntos Econômicos e Sociais, o Ecosócio. É, é, mostra que ele foi considerado era um novo assunto social é, aí você teve, 10 anos depois o Estocolmo mais 10 que foi feito já uh, em Nairobi que era agora a sede do Pnuma vocês veem que eles colocaram a sede do Pnuma num lugar muito de fácil acesso e importância global como é o Quênia <risos> é, é. inclusive isso foi uma disputa gigantesca, onde é que seria o Pnuma enfim, na verdade o Quênia foi ganhou, foi, foi tipo um ponto consensuado, ia ser ou na na Ásia ou no, na América do, do Sul enfim, teve um problema e colocaram no Quênia é, e lá é, o, o problema é, ganhou ainda mais repercussão dentro do, das discussões dos países e chegou a, aí em 87. Tem um outro momento muito importante para essa discussão: que é quando você tem, baseado nessa reunião de 82 da, lá em, no Quênia, você tem a finalização de um relatório que foi feito pela, pela então primeira-ministra da Suécia, chamada Gro Brundtland, que ficou conhecido como Relatório Brundtland, que é o primeiro relatório que define o que é desenvolvimento sustentável. Ele fala que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ou seja, eu tenho que pensar em mim e pensar nos meus filhos e nos meus netos. E isso tem muito a ver com mudança do clima, porque começou-se a ver que os efeitos de mudança do clima estariam relacionados não para a atual geração, mas para as próximas. Baseado nessa lógica do desenvolvimento atual não comprometer as gerações futuras... Uh, em 88, é, o PNUMA e a Organização Meteorológica Mundial, eles criam uh, uma coisa que é fundamental para pensar hoje, a ciência climática, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, Uh, o IPCC é um órgão técnico-científico é, em que ele organiza todos os trabalhos científicos relacionados à mudança do clima e a partir da soma de todos os trabalhos ele faz um relatório é, chegando assim, ó, em média, tá, a, a ciência está dizendo isso. Ou seja, o IPCC em si, ele não produz ciência. O IPCC, ele cataloga a ciência, digamos ele assim. Ele compila. Ele compila, exatamente.
3: E, e ele é, divulga isso através de relatórios. Né, relatórios de avaliação justamente para dar uma direção o, o, os estudos estão levando a o ponto, né? A tal tendência.
7: Tem muita gente que gosta de atacar o IPCC como, ah, IPCC é um órgão político, não faz ciência e por isso que a gente não pode acreditar no que sai no relatório dele, mas é só você ler as referências dele, então. Se você não gosta de quem escreve o relatório, vai de referência, aí é mais fácil.
1: É, e tem que ver que tem, se, se não me engano, são três tipos de relatório, certo? Tem um, um técnico, que uhum. é o mais maçudo e, e quase impossível de ler se você não tiver nenhuma é, é, familiaridade com a área. E tem você acha que... que entra as páginas maçudo? É... é... É, 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 razoável, assim, pra uma tarde, talvez. Uma
4: tarde.
5: Dá pra ler numa tarde, putz.
1: <risos> e daí tem um, um outro que é o outro que é administrativo, se não me engano, que é feito pros, pros líderes do mundo, pro, pra, pros ministros, esse tipo de coisa, que é sumarizado, né, vamos dizer assim, é um... É um e tem um terceiro que eu não me lembro, que eu acho que é uma versão ainda mais sumarizada, talvez, para mídia. Algum... É, mais
6: para mídia isso.
1: É, então, são esses três tipos de coisa. E às vezes as pessoas fazem uma confusão que pega um, fala que, ah, mas onde é que estão as evidências? Não estão aqui. O negócio, assim, se você realmente quer estudar um negócio, vai para o maçudo, né? pro o técnico. E daí é, é uma umas boas horas de diversão aí para você achar o teu caminho lá. Porque realmente é, 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 um, é um esforço gigantesco de sumarização. Só, só de gente escrevendo, eu acho que são quase mil pessoas, né? Eu acho que são Nossa. 800, quase 800 pessoas escrevendo e mais de 2 mil ou 3 mil revisores. Então, é, é um trabalho assim, no, no âmbito científico. Um artigo científico, para o pessoal que, que tá escutando, um artigo científico normalmente tem alguns autores, né? tipo Sei lá, de um a, a muitos, a dez, às vezes, e normalmente uns três ou quatro revisores, alguma coisa assim, seria assim, bastante. Esse daqui tem mais de 2.500 revisores, então é um trabalho hercúleo, né, não é, não é uma notinha de rodapé, é realmente um, um, uma empreitada científica de, de catálogo, né, de toda essa informação, realmente impressionante.
3: É interessante que esse primeiro relatório deles, então, foi publicado em agosto de, de 1990, né, apenas dois anos depois da criação desse desse painel intergovernamental que foi na, nessa, em 1988. E aí, em 1990, pouco depois desse primeiro relatório de avaliação, nós tivemos a segunda Conferência Mundial sobre o Clima, né? Que foi, ela, então, ela começa, então, essa, a primeira foi lá em 1972, de Estocolmo, e agora, em 1990, a segunda Conferência do Clima. E aí, nessa, nessa segunda Conferência, já começa a se estabelecer, então, a, a necessidade de um tratado, de algo que então seja mais... Como é que eu posso dizer qual é a palavra de certa para algum pra resultado
5: isso? mais palpável para todos esses estudos que já estava se vendo que a coisa tinha, tinha que ter alguma ação efetiva e não só blá, blá, blá e estudos, né?
3: É, e aí eles então começaram a... É, iniciaram o processo da, da, da formação da Convenção Quadro sobre as mudanças climáticas, né?
6: Uma rápida explicação sobre o que é uma Convenção Quadro, né? Porque, primeiro, esse nome gigantesco é, é UNFCCC, que é United Nations Framework... Um... Climate, uh, Convention on Climate Change uh, que uma convenção quadro é você estabelecer, olha, vamos criar aqui um arcabouço onde a gente vai constantemente conversar e fazer acordos pra lidar com esse assunto. Eles viram que assim, diferentemente do que foi uh, o protocolo de Montreal contra o buraco da camada de ozônio, é, que foi um protocolo que foi é, feito em 87, justamente para acabar com o uso de, de CFC e aí é... é conseguiu, foi o primeiro grande protocolo ambiental com, com sucesso, com êxito na história, eles viram que era uma questão de muito mais longo prazo e com uma discussão ainda mais política do que já tinha sido lá no protocolo de Montreal. Então eles falaram assim, olha, vamos estabelecer aqui as bases da negociação, vamos criar esse framework, essa convenção quadro. E dentro da convenção quadro, eles acabaram e aí bateram o martelo lá em 92, já durante a Rio 92, ou Eco 92, como se quiser chamar, eles bateram o martelo e estabeleceram, olha, criamos aqui a Convenção Quadro, e a partir dessa reunião, a cada ano, e ficou estabelecido que no final do ano, a gente vai ter uma reunião técnica e política para falar sobre o problema de mudança no clima, e como que politicamente a gente vai resolver esse problema. Então, foi estabelecido é, lá, e, e esse é Diferentemente do que foi citado e alardeado por grande parte das publicações de mídia brasileira nesse último final de semana, hoje é, a COP21 e o Protocolo de Paris não foi o primeiro acordo é, global de clima. Esse primeiro acordo aconteceu em 92, na Eco 92, na Rio 92, quando você teve uma adesão global dos países para discutir sobre clima. Ah, mas não foi um acordo, foi só uma convenção quadro. Tudo bem. Então o primeiro acordo foi, cinco anos depois, o Protocolo de Kyoto, que foi o primeiro acordo global ah, mas os Estados Unidos não assinou, não foi um protocolo global Primeiro, isso é errado. É, a gente vai ver depois, os Estados Unidos assinou o protocolo de Kyoto como muita gente acha que não. Ele assinou. O que ele não fez, ele não ah, internalizou o protocolo. São dois processos distintos. É uma coisa rápida de relações internacionais. Quando um país assina um acordo, é ele falando pro restante do mundo, olha, eu concordo com o que todo mundo tá dizendo aqui. E eu assino, ou seja, tô dentro. Tamo junto. Só que depois, nas democracias, e nas ditaduras isso não precisa porque uma coisa já equivale a outra, mas nas democracias, como é o executivo que faz esse ato, é o executivo que cuida das relações exteriores, ele tem que voltar pra dentro do país e falar legislativo, você concorda com o que eu fiz lá fora? E aí o legislativo, ele faz uma lei, em geral, falando, olha essa lei diz que o que ele assinou lá fora serve de fato aqui pra dentro. E aí em 97 98, eu acho, os Estados Unidos depois de ter assinado, foi tentar votar o protocolo de Kyoto internamente e foi recusado pelo Congresso. O Congresso falou, não, não concordamos. Então os Estados Unidos assinou mas, digamos assim, não levou por conta disso. Ainda assim, foi um protocolo foi um acordo global. Ou seja, o Protocolo de Paris, que foi assinado é, nesse final de semana, não é o primeiro acordo global. Por favor, mídia. Pare de falar isso, pesquisem durante cinco minutos que vocês vão descobrir isso. Enfim, desculpa, desabafo. <risos>
2: Cientistas que estudam as mudanças do clima dizem que a estiagem que São Paulo está enfrentando não é um fenômeno isolado e que daqui para frente, os chamados eventos extremos vão provocar mais tempestades e mais períodos de seca do que o normal.
6: A região metropolitana de São Paulo é o lugar do país onde a mudança climática foi mais intensa. Aquela que já foi a terra da garoa, hoje é uma chapa quente. E a culpa não é só do aquecimento global. A multiplicação de
1: áreas cobertas por asfalto, concreto e cimento e a diminuição do verde mudaram os padrões de umidade e de evaporação.
3: Interessante que a Rio 92 ela não foi só uma conferência para tratar sobre questões ambientais, né? Ela foi muito maior que isso. Ela falou sobre história. Foram debatidas questões ambientais também globais. E, e aí te, teve então essa a, a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas. Mas interessante que é, eu eu lembro bem que essa, eu tinha 12 anos quando ocorreu a Rio 92 E eu ainda lembro muito bem das discussões que a gente tinha na escola Eu estava no, no ensino fundamental ainda Então eu lembro que naquela época né, os professores já traziam para a sala de aula Como sendo algo, realmente uma conferência Algo que, fosse, que era extraordinário né? Nunca tinha acontecido aquilo antes e eu ainda lembro de, tudo, de muitas reportagens que a gente leu, revistas que saiu, que só se falava nessa questão da Rio 92,
6: né? A Rio 92 foi um marco, até porque a época foi o maior encontro internacional, e não só ambiental, mas o maior encontro internacional da história ela conseguiu reunir líderes de estado se eu não me engano, de mais de 120 estados de nação, uh, isso é impressionante uh, a gente, aos que se lembram, vão lembrar do Rio de Janeiro sitiado por tanques para garantir a segurança uh, daquela, de, de toda, uh, de todos os chefes de estado, uh, e teve o efeito mais prático, foi justamente essa convenção ela teve outros, uh, outros acordos também que foram assinados, mas esse é o mais duradouro e de maior sucesso, essa convenção quadro para a mudança do clima, e a, o primeiro encontro dessa convenção, desculpa, alguém ia falar alguma coisa?
4: Não, eu só...
3: Eu ia falar que, ela, que, que a Convenção Quadro ela só vai entrar em vigor três anos depois, lá em 95, né? Três anos Exatamente. depois da Rio 92. Que é lá na Conferência de Berlim, né? A COP1 em Berlim.
6: É, e aí, mais uma vez, por que ela só vai entrar em vigor três anos depois? Qualquer acordo internacional, é, ele não é assim, fizemos e tá tudo acordado. Mais uma vez, fazendo a referência ao Protocolo de Paris. Os países chegaram à resolução e ao Protocolo de Paris agora, nessa última cota. Quer dizer que ele já tá em vigor? Não, porque agora cada país vai ter que assinar que assim, tô dentro desse protocolo, tô dentro de, desse acordo, né? E aí depende de que tipo uh, de, de termos tem lá, mas em geral, aqui no clima, você precisa da ratificação de 55 países para que ele comece a entrar em vigor. Ou seja, três anos depois que foi acordado, demorou três anos para que os países não só assinassem, mas votassem internamente, aquilo que eu falei que os Estados Unidos não fez em Kyoto, para falar, olha, o Congresso disse ok, então eu ratifiquei, eu internalizei isso, pode colocar meu nome aí, tô dentro. Então, quando chegou a esses 55 países, o protocolo começou a entrar em vigor e vieram as primeiras é, discussões, de fato, anuais é, com relação à mudança do clima. Mais um ponto que aconteceu é, antes disso, ainda em 92, é algo de extrema importância, até para definir o mote das negociações a partir daí... Em 92, você teve uma revisão daquele primeiro relatório do IPCC, em que eles reforçaram pontos centrais uh, e, uma curiosidade histórica, nessa, essa reunião foi presidida pela, pela então ministra da, do meio ambiente da Alemanha, Angela Merkel, atual primeira ministra, uh, e a, das conclusões, a gente pode falar uh, que uh, uh, o IPCC concluía uh, um aumento da temperatura média de 0,6 graus Celsius nos últimos 100 anos, Uh, o que acarretaria no mesmo período um aumento de 10 a 20 centímetros no nível global de mares Uh, mostravam a relação entre o aumento dessa temperatura média eh, e o impacto em ecossistemas e vice-versa, como os ecossistemas impactavam o clima total da Terra e começavam a, a fazer previsões em diversos cenários sobre qual, como se daria esse aumento de temperatura a, a partir daquele momento. E aí viram que, num cenário business as usual, uh, ou seja, aquilo que eu falei que nada mudando, eh, a temperatura média global ela aumentaria cerca de 0,3 graus Celsius por década com uma marge, margem de certeza de 0,2 a 0,5 <risos> é, é um margem do, 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 do Ibope mas ainda assim você tinha um aumento é, razoável de, de, de temperatura o ponto principal é a partir daquele momento, cada vez mais eles tinham maior certeza que o clima da terra estava mudando essa mudança se daria com a terra se esquentando essa mudança tinha uma correlação muito clara com a ação humana e essa mudança seria muito ruim para a vida em sociedade como a gente está vendo hoje, ou seja, tudo que a gente falou até agora então, foi a partir dessas premissas que, de 95 até 97, se desenhou o que foi o grande, a grande bíblia da mudança do clima no campo político, que desagou lá em Kyoto com o seu protocolo, que é o primeiro grande acordo global uh, que tem metas reais de redução de emissão. Então, só três conceitos que eu acho fundamental até para entender um pouco o debate, que são conceitos que estão norteando todos os relatórios do IPCC, desde esse de 90 até o último, que foi no ano passado. Que foi que é relatório Uh, mas que são fundamentais para a gente entender a disputa política por, uh, em torno uh, de mudança do clima. O conceito número um é que a questão das responsabilidades comuns porém diferenciadas. Na verdade, é anterior à própria discussão climática. É um conceito que é, era muito defendida tanto pelo Brasil quanto pela Índia uh, e que caiu como uma luva na mudança do clima que é basicamente o seguinte. Olha, ok, todo mundo contribui para a mudança do clima? Todo mundo. Só que uns mais que outros porque uns se industrializaram muito antes do que outros. Uns têm atividades econômicas muito maiores que a dos outros, ou seja, os países que mais contribuíram para a mudança do clima. E aí, boa definição, mudança do clima é uma e aí é o segundo conceito é uma contribuição histórica. Não é o que eu emito agora, mas o que eu emiti nos últimos séculos, porque os gases vão para a atmosfera e ficam na atmosfera por algumas centenas de anos, dependendo do gás. E dependendo do gás, é algumas milhares de anos. Ou seja, tudo que os países emitiram desde o início da Revolução Industrial deveria ser contabilizado e aqueles que emitiram mais deveriam pagar, arcar mais com isso do que aqueles que emitiram menos. O que parece, parecia ser muito justo com países que estavam começando a sua industrialização ou com uma industrialização muito mais tardia do que os países centrais. Então esses são os dois primeiros conceitos. E o terceiro conceito, que é quase que a consequência do, do primeiro, é conhecido como o paradoxo da pobreza. Porque os países que mais têm as emis, mais contribuíram historicamente com as emissões Emissões, são aqueles também mais preparados para aguentar as consequências de uma grande quantidade de emissões. Porque são aqueles que mais podem arcar com medidas de adaptação a tudo que a mudança do clima pode causar. É uma comparação muito clara que mostra isso. Tanto a Holanda quanto a Bangladesh têm uma altura média abaixo do nível do mar. Ambos os países estão abaixo do nível do mar. Significa dizer que, se aumenta um pouco o mar, eles têm muito maior chance de inundação. Só que a Holanda tem muito mais capacidade para construir diques que impeçam que o aumento do nível dos mares afetem a sua vida. Já Bangladesh, não. Mas a Holanda contribuiu historicamente muito mais com a mudança do clima do que Bangladesh. Ou seja, aí você vê claramente como que os países que mais contribuíram são aqueles mais preparados e vice-versa. Aqueles que menos contribuíram, e aí eu faço uma menção especial a um grupo muito importante nas negociações climáticas... Que é chamado do é, Eioses, né? Na verdade, é a Organização dos Estados Ilha. São aquelas estados que são ilha, enfim, como diz como é, como está o tautológico nome, é, como Tuvalu, é, Kiribati, é, que, que tem uma... Kiribati é um caso muito clássico, que a temperatura, a, a altura máxima de Kiribati são incríveis 3 metros acima do nível do mar. Ou seja, qualquer aumento mínimo de centímetros é uma parte significativa da ilha que se perde. E Kiribati tem uma, uma, uma emissão histórica pífia. Só que ele é um dos países que potencialmente mais podem sofrer a mudança do clima. Potencialmente não, exemplo, assim, em aumento do nível dos mares, é um país que pode deixar de existir em se aumentando a, a, o, o mar em tal monta que a população não pode ficar mais. Então, assim esses três conceitos são fundamentais para que a gente entenda essa disputa, que é uma disputa política e econômica, mas que está é sempre baseada nesse mote. Olha, quem que deve pagar mais, quem que deve pagar menos, e aí como é que a gente fica?
7: Até essa época, as emissões consideradas mais naturais e não tanto industriais, não eram tão considerados Então, o desmatamento do Brasil, quando entrar no jogo na conta, como eu estava comentando do, do, do metano de emissão de hidrelétricas e outros, faz com que os países em desenvolvimento também emitam em níveis bem razoáveis e a previsão de emissão no futuro também seja grande. E aí que começa a discussão de que não é bem assim que só os países desenvolvidos têm que pagar a conta. Tem que ser uma conversa e uma discussão mais de todos os países em conjunto. É claro que em níveis diferentes, dependendo da emissão, mas não é só ser, porque a industrialização foi primeiro, que ele tem que ser o único a contribuir com o acordo. Né? E
3: eu protocolo de Kyoto, então, o objetivo, basicamente o objetivo dele, era a, estabilizar a concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera, no nível, então, que prevenisse a interferência antropogênica perigosa no sistema climático. É, ele foi, então, é, é, iniciado, na verdade, ele foi é, elaborado em 97, só que ele vai entrar em vigor só lá em 2002. E ele então prevê uma fase de, de funcionamento entre 2008 e 2012, né? 2008 a 2012.
6: É, só só, 2002 não, 2005 que ele entrou em
3: 2005, ah, desculpa. Bom, e aí e as principais, então, quais eram os principais conceitos que esse protocolo trazia, né? Interessante então que ele trazia que os países mais desenvolvidos, que ele chama os países do anexo 1, que é basicamente Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá e Rússia eles vão ter que fazer reduções, uh, redução obrigatória do, das emissões dos gases do efeito estufa. É, outros países que não estão nesses uh, do anexo 1, eles podem adotar metas, mas podem também não adotar, né? fica a critério de cada um dos outros países, é, isso de forma voluntária. Uh, mas eles devem, é, eles devem contribuir também com essas reduções. e uma das coisas que entra então é, que se começa a falar a partir então da elaboração do protocolo de Kyoto é a questão do mercado de carbono, né? os créditos de carbono que nada mais é continuar poluindo e uma outra uma outra instituição, uma outra pessoa pagar pela poluição que você está que você continua emitindo aqui no seu país né? E aí esse crédito de carbono ele foi muito, ele foi para mídia, né? Ele era, era o que gerava dinheiro de tudo isso. E aí quando isso bateu aqui no, no Brasil teve muita gente fazendo é, compra e venda de créditos de carbono, né?
6: Para explicar o crédito de carbono é mais ou menos o seguinte. Imagina que uma empresa, ela, ela tem uma meta, olha, você emite 100, 100 unidades, a sua meta é emitir 90 até o final desse prazo. Se ela consegue diminuir esses 10%, ok, beleza, cumpriu a meta, não tem qualquer tipo de implicação legal. Se ela não conseguir, por exemplo, ela emitiu 95, então faltou 5, o que ela faz? Ela compra o crédito ou de outra empresa que, em vez de que tivesse a mesma situação, tivesse reduzido 85, digamos assim. Ela reduziu mais do que deveria. Então, ela pode vender esse excedente para aquela empresa que não conseguiu. E aí, como a, e isso é um ponto que a gente mencionou, a, a poluição para a emissão de gás de efeito estufa é um efeito global. Não, não importa onde você está emitindo, a consequência é global. Então, o que eu emito aqui tem a mesma. O mesmo, se eu estou emitindo CO2 aqui na China, nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar, vale o mesmo, tem a mesma consequência, digamos assim, do ponto de vista, é, é, pra, enfim, atmosférico, do um ponto de vista ecológico. É, então, eu posso fazer essa correlação e aí eu estabeleço um crédito que é mercado, de fato, uma bolsa de valores que, que mostra qual é o, a, o crédito. Tem umas complicações que eu também eu acho que não vale entrar aqui, mas, enfim, em geral, é essa a lógica. E por que, que isso é importante? Porque isso permite, inclusive, investimentos. É, por exemplo, uma das iniciativas que a gente mais teve que no Brasil que ganhava crédito que de carbono era de aterro sanitário. Que você tinha, por exemplo, o cenário anterior era um lixão. Um lixão tem uma carga de, de emissão de gás de fita estufa muito alta. Porque lixão é lixo despejado à revelia. E o lixo brasileiro, em específico, é um lixo com alta carga orgânica. É, carga orgânica em decomposição gera metano. Aí o que, que você tem no aterro? O aterro você é, acaba é, 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 é... Fugiu a palavra agora, você cava o lixo e enterra esse lixo é, vamos colocar aqui um aterro sanitário que você tem todas as preocupações para não gerar chorume e tudo mais isso tudo já foi explorado no episódio de lixo mas no aterro você vai e acaba é, é, colocando o lixo embaixo da terra e coloca é, o, ele continua emitindo metano e aí você tem alguns canos para esse metano sair só que na boca do metano você queima esse metano ou queima por queimar ou queima para gerar energia tem ainda são raros os casos mas você tem mas você queima esse metano e da queima gera CO2 poxa mas CO2 também não é um gás poluente é mais 20 vezes melhor do que o metano. Então você está, na verdade, diminuindo em 20 vezes o potencial de aquecimento global que teria aquele lixão é, anterior. E isso acaba gerando crédito que você pode vender para empresas que não atingiram aquele objetivo. E aí, a partir desse investimento, você tinha dinheiro suficiente para fazer toda essa obra do aterro. Então muitos aterros sanitários e outras obras aqui no Brasil de reflorestamento, até de, de eficiência energética, só foram viabilizadas a partir desse tipo de investimento investimento complementar a partir do crédito de carbono.
3: É, aqui no, no sul do, do país, aqui no, nos três estados do sul, nessa época que começou a negociação de crédito de carbono, uma das coisas que viabilizou muito foi o tratamento das fezes dos, dos suínos, né? Então em vez de você colocar numa esterqueira que ficava céu aberto e que dali se emitia muito metano e outros gases, se faziam biodigestores. Então através dos biodigestores você conseguia coletar o um metano e você ou produzir energia é, nos, nos próprios frigoríficos para fazer chamuscamento de carcaça de suíno, ou mesmo substituir a energia da queima a a madeira, né, nas caldeiras substituir por esse gás que era o gás que, por, que era proveniente lá do biodigestor, lá das fezes dos suínos, ou então você queimava ele através de um, uma chama, né, da mesma forma que nos ateus sanitários. E isso foi muito implementado aqui no sul, só que aí tinha um problema técnico, né, porque o pessoal não era acostumado a trabalhar com biodigestores, então chegava um ponto que o biodigestor ele ficava com tanta carga orgânica, porque ele fica de é uma piscina coberta e todo o material fica ali dentro, né? praticamente mais da metade do material fica ali dentro. Então, chegava no momento que você tinha que esvaziar aquele biodigestor. Então, você tinha que abrir ele, enfim, fazer todo um processo de manutenção. E aí, esse, nesse, as empresas não chegavam nesse nível, elas chegavam só com a oferta. né? Nós implantamos o biodigestor e você vai vender seus créditos de carbono, vai ficar milionário. E aí, chegava num ponto que não produzia mais biogás, não estava mais produzindo metano. E aí você não conseguia mais cumprir com a tua meta do crédito e vender os créditos de carbono, né? E aí teve várias empresas que, algum tempo depois, faliram em função dessa falsa, desse falso anúncio, né? Essa, esse crédito de carbono fácil e de, de mentirinha, né?
6: A partir daí, então, de 97 até 2005, foi meio que uma preparação para quando pra o, a Kyoto entrasse em vigor... Ele entrou em vigor em 2005, quando você teve a ratificação de 55 países, e aí teve lá ó, o primeiro tempo de 2008 até 2012, ele serviria pra esse período histórico. E aí, a partir daí, começou-se a pensar, ok, tá valendo isso, e depois de 2012, o que a gente vai fazer? Então, de 2006 até 2009, se estabeleceu que a gente ia fazer as primeiras discussões pro que viria pós outro, pós-2012. E aí começou uma série de discussões e que culminaria na famigerada COP15 de Copenhague em 2009, onde se pretensamente discutiria o protocolo que substituiria Kyoto. Que e a partir daí, e aí finalmente eu explico a minha frase de abertura: qual é a similaridade entre mudanças do clima e o Bill Murray? Pra que vocês, como vocês bem se lembram, Bill Murray é a estrela do famoso filme O Feitiço do Tempo, é, ou também Groundhog, é, Groundhog Day, é, em que ele dia após dia acorda, no mesmo dia tudo acontecendo de novo, e aí ele vai dormir e volta a viver aquele dia eternamente. A, a mídia internacional, em especial a partir de 2009, começou a falar que as negociações climáticas pareciam o dia da marmota, porque os negociadores iam com toda boa intenção, discutiam discutiam, discutiam, saiam super felizes não dava em nada. E, e isso começou muito justamente a partir de 2009 com toda a carga dramática porque você teve uma, uma pressão da opinião pública fantástica é, é na COP15, não sei se você se lembra uma coisa que eu lembro muito bem foi inclusive quando eu comecei a acompanhar as discussões climáticas internacionais, é, você teve uma, uma campanha mostrando os presidentes, vários chefes de Estado, é, mais velhos, bem velhinhos, todos com uma cara meio triste, e aí dizer do tipo, eu poderia ter salvado a sua geração, mas eu não quis. Colocando uma pressão muito grande do tipo, agora vocês são nossos heróis, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E foi uma das maiores frustrações históricas a COP15, porque depois de muita negociação, o acordo final, porque teve um acordo final, mas o acordo final não dizia nada. O acordo final não dava em nada. Então, o acordo foi uma frustração, de fato. Na verdade, você teve uh, uma, uma grande desilusão sobre o processo político da COP. É, e ainda que tiveram pequenas vitórias, e isso vai ser visto novamente agora, é, eram vitórias tão pequenas, muito aquém do que se precisava. E o IPCC falando, gente, é preciso fazer alguma coisa, senão a gente vai passar é, de, uma, de uma escala que vai ser irreversível. Gente, cuidado, gente, não pode. Vai dar, vai dar ruim, não faz isso. E aí, a partir da COP15, Lima, 16, uh, em Durban, 17, em Doha 18, todas essas COPs, elas foram muito sobre aquela, aquela descrença da opinião pública internacional, isso não vai dar em nada, nada vai acontecer. Teve algumas pequenas vitórias, e isso é um importante citar, primeiro é a entrada da discussão sobre adaptação à mudança do clima a partir da COP15. Falando, olha, gente, é, até a COP15, só se discutir a mitigação. Vamos reduzir as nossas emissões de gases de efeito de estufa. E aí, nada vai acontecer. A partir da COP15, eles falaram, olha, nós estamos perdendo. As mudanças do clima já estão começando a acontecer. É bom que a gente discuta como a gente vai se adaptar a ela. Isso só começou em 2009. Uh, em 2010, teve uma outra coisa que é muito importante, que foi a primeira vez que os países falaram, olha, chegamos ao teto que pode aumentar na média global de temperatura até o final do século, 2 graus Celsius. A gente não pode passar de 2 graus Celsius, porque mais 2 graus Celsius, a, os efeitos vão ser irreversíveis. E era essa a palavra que foi colocada. Os efeitos acima de um aumento de 2 graus Celsius são irreversíveis. É, uma explicação para essa irreversibilidade de 2 graus Celsius, não é a única, mas é uma que eu gosto muito, é com relação ao permafrost. O permafrost, como a gente já mencionou aqui, é aquela camada de gelo que nunca derrete. Ela tá sempre lá porque ela fica nos polos, né, enfim. Uh, ou no topo de geleira e verão, inverno, ela sempre tá lá. Só que ela, como qualquer parte da Terra, ela mudou de lugar ao longo do tempo, então ela já esteve né, no, 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 no Equador e depois foi pros polos, depois subiu, enfim. O ponto é que embaixo do permafrost tem muita matéria orgânica que foi congelada, só que debaixo de metros e metros de capa de gelo. Uma das principais hipóteses de irreversibilidade do aumento de 2 graus Celsius, é que em se aumentando além de 2 graus, você teria o de gelo do permafrost. E ao que você digele o permafrost, toda essa carga orgânica que está concentrada ali embaixo do gelo, vai para a atmosfera, aumentando ainda mais o aquecimento em níveis que não se pode prever a quantidade de matéria orgânica que iria para a atmosfera com esse de, de gelo. Então, a gente entraria num, num ritmo cíclico cada vez pior, e cada vez pior pro homem, né? Mais uma vez, o efeito seria no homem. Então, foi estabelecido que 2 graus é a temperatura máxima que se poderia chegar. E em 2011, na COP17, foi estabelecido que, ok, a gente tem que ter um protocolo pós-Kioto, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, a gente tem que ter meta, tem que ter meta. E aí, em 2012, foi estabelecido um acordo que foi chamado o Kiotinho, que era o pós-Kioto, que seria de 2013 até 2020, que foi muito pior do que o primeiro Kyoto que aí Japão já tinha saído, Canadá já tinha falado que não queria mais, Europa não comprava mais é, carbono de países em desenvolvimento, um e é esse que tá em vigor ainda hoje. E aí começou uma nova discussão, gente, a gente tem que pensar pós é, 2020, a gente tem que salvar a Terra, tem que salvar a Terra, tem que fazer alguma coisa. E aí veio o último relatório do IPCC, o relatório, o quinto relatório, em que eles dão, uh, como certo, o aquecimento global antropogênico. O homem está causando o aquecimento global e a gente tem que ficar abaixo de 2 graus Celsius e temos que fazer isso agora, senão, mais uma vez, vai dar ruim. Isso, claro, não nessas palavras, mas essa é a mensagem.
5: Seria bem legal, inclusive, ler isso no relatório, né? Vai dar ruim.
2: Redução da emissão de gases do efeito estufa, fim do desmatamento ilegal e aumento do uso de fontes renováveis de energia estão entre as principais metas que o Brasil irá apresentar na Cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Mas para o Ministério Público Federal, a proteção à natureza exige também uma mudança radical no estilo de vida da sociedade. Formar uma nova consciência que mude essa, essa, esse consumismo que hoje a sociedade, principalmente ocidental, né, vivencia. A sociedade precisa é, trabalhar também essa conscientização, educação.
6: Então, chegou-se a Paris com essa faca no pescoço. Não deu certo na COP15, não está dando certo o que o outro parte 1, um, parte 2. Uh, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí, em 2014, a primeira vez, ultrapassa 400 partes por milhão de gases de efeito de estufa na atmosfera, e, e o número mágico, falam que é 450. Se a gente chega a 450 partes por milhão, é o equivalente a 2 graus Celsius. Tanto que tem um movimento climático que fala é, sobre isso, é assim, ah, temos que falar abaixo de 450, não pode passar disso, não pode passar disso... E, e aí então essa era a faca no pescoço agora pra Paris teve muita atenção as últimas duas copies foram basicamente pré-Paris é, pré e aí chegou esse ano e aí começou a Conferência de Paris há duas semanas atrás
3: e aí foi uma Copa de Pequenas Vitórias mais pequenas do que vitórias, né? bem mais pequenas do que vitórias. Então, assim, para quem acompanha não tão de perto quanto o Fernando acompanha, realmente a gente esperava, eu particularmente esperava, que saísse alguma coisa mais palpável desse encontro. Afinal de contas, você reúne é, o mundo inteiro para tratar de uma questão que, que vai. Depender da nossa sobrevivência. Não da nossa sobrevivência.
5: Da sobrevivência da nossa espécie.
3: Sim, a sobrevivência da nossa espécie. Mas não de nós. Porque nós daqui 50, 60 anos. Nós já estaremos mortos. Mas os fi nossos filhos? E os filhos dos nossos filhos? Como é que eles vão sobreviver nesse planeta? No planeta que nós, que nós ajudamos a destruir. Que nós, nós com as nossas emissões ajudamos a destruir. E ninguém faz muita coisa para reverter esse quadro. E aí, no sábado à tarde, nós em casa, estávamos lá na casa da minha mãe, e aí o Silmar é, recebeu uma mensagem do Fernando dizendo, publicaram o relatório. E aí, no final, ele escreve, né, as pequenas vitórias, mais pequenas do que vitórias. E aquilo realmente me marcou, porque eu fiquei pensando, nossa, você reúne muitos, são 195, é isso, né? 195 países, para discutir uma questão que não é. Ai, o que, que nós vamos fazer? É uma questão importante Gente, é isso que vai depender.
5: Não é nada trivial, apesar de muita gente achar que é. É,
3: ah, eu, particularmente, acho que é, eles acabam empurrando com a barriga. Mas essa foi a impressão que me deu. Que eles estão... Vamos deixar para mais um pouquinho, quem sabe daqui mais uns dois anos, a gente pensa. Ou a gente continua pensando no que, que a gente vai fazer. E a gente não sai de um encontro desses com algo realmente... É, vamos fazer tal coisa. Vamos reduzir tal coisa. Vamos assinar. Vamos fazer alguma coisa.
4: Mas
1: é muito difícil fazer uma política que ultrapassa dois mandatos, por exemplo. De, de, é, pessoa, de governantes diferentes. Imagina alguma coisa que
5: atravessa um século, né? Alguma coisa deveria estar sendo mudada na, na questão de decisão decisão política nesse âmbito, porque é, assim, a gente tá lento demais para uma questão que é urgente, para uma questão que tá mais do que comprovada que vai dar ruim. A gente tá chegando perto de um ponto de irre irreversibilidade, tá? Como o, o, o Fernando colocou, 450 partes por milhão, e isso aí não vem do nada, entendeu? É um cálculo matemático que é Efeito sobre o número de partículas, às vezes a quantidade de radiação que a gente recebe. Se passar disso aí, é, não tem como reverter esse quadro, entendeu? Vai ter partícula demais no ar que o efeito estufa não vai ter como voltar atrás.
1: Eu, eu acho que o pessoal não entende, às vezes, também, no, a, algumas das consequências que podem vir. Porque acho que todo mundo entende, ah, tem, a temperatura vai aumentar, beleza, vai ter, sei lá, mais furacão, mas a gente não tá numa área de furacão, sabe, o que que importa? Eu, eu acho que as pessoas, às vezes, deixam de lado algumas outras coisas que que estão muito presentes na nossa vida agora, ainda mais quando você pensa no, no, no você pensa no Brasil agora em termos de, de, de doença, né? a gente está tendo essas epidemias de, do Zika, vírus, está todo mundo morrendo de medo, a gente tem dengue há muito tempo. É, uma das coisas que as pessoas não pensam é que as, as espécies elas reagem, elas têm os seus nichos, né? as, suas, é, as suas ocupações na natureza, e, e muitas vezes, muitas delas, não, não é que quando o, o, se o mundo esquentar, vai ser ruim para todas elas. Podem ser boas para algumas. E pode ser boas para algumas, mas são ruins para a gente. E um, um dos, dos pontos que eu acho que é, é, é discutido, mas eu acho que não tanto, é, é, a, é a possibilidade de a gente começar a estar sujeito a uma gama muito maior de doenças, inclusive de doenças novas, porque a gente vai estar exposto ao organismo que a gente não estava antes.
7: É, o problema é a falta de percepção de risco individual para um, uma mudança que é numa escala muito maior que a gente possa imaginar e também ao longo de centenas, de milhares de anos. Né? Então, você entender pessoalmente que você está sofrendo um risco em si de ser um problema. Como você falou de doença, é muito mais fácil do que você... Ah, o nível do mar vai aumentar um centímetro. Ah, beleza, né? que não moro na praia, então tá tranquilo. Né? Então, essa percepção de risco é, é complicada.
6: É uma delícia ouvir isso de outras pessoas, porque eu falo isso todos os dias para as pessoas... Eu sou o maluco que tem que convencer elas desse
1: tipo de coisa, então é tão, é tão aliviador, sabe, ouvir isso, enfim. E a, acho que a cada vez a gente tem mais argumentos para argumentar com qualquer tipo de gama de pessoas. Esse, esse ano saiu um, um, um estudo muito interessante, que era exatamente vendo a, a, era uma revisão né, geral, tentando integrar consequências das mudanças climáticas nas economias, né? Tanto economias é, locais quanto globais. Que é um mistério, né? O pessoal não, não sabia muito bem o que, que pode acontecer. Assim, a gente dizia que podia ser bom, podia ser ruim. A gente não sabe, porque o aquecimento, em, em, em tese, pode afetar a produção primária de, 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 de sei lá, da agricultura, pode aumentar algumas produtividades, pode diminuir outras. então e, e como você tem uma distribuição desigual dessa da indústria ao redor do mundo, fica sempre incerto exatamente o que, que pode acontecer. Tinha algumas propostas, mas esse ano saiu esse, esse trabalho que eu, que eu achei muito interessante e a conclusão do trabalho é, é, bem, é bem nefasta, assim, ainda mais para gente de, de terceiro mundo e regiões tropicais. É. A conclusão do estudo é basicamente a, a seguinte, que, que a taxa de crescimento econômica né, ela, ela tem uma relação não linear com a temperatura. O que, que isso significa? Quando você tem temperaturas muito baixas ou muito altas, a, a taxa de crescimento econômico é baixa. Se você vai aumentando, pensando que você está no zero, né, na temperatura zero, você vai aumentando a temperatura, chega ali por volta dos 15, gra... 15 graus médios, 15 graus centígrados, médios anuais, você está num ótimo. Quer dizer que naquela temperatura, a produção de uma sociedade, de um país, ela é o máximo que pode ser assim, em nível mundial. E não, não coincidentemente os países europeus e Estados Unidos estão concentrados é, exatamente nessa, nessa faixa de temperatura. E daí quando você começa a aumentar mais você começa a, a diminuir mais ainda o crescimento, quer dizer, você começa a ter um, um decrescimento da, da, da economia é, em, em função do aumento da temperatura. E o, o que isso significa é que... O que, que pode acontecer? Para países que estão abaixo desse ótimo, um aumento da, da temperatura anual pode ser ótimo, porque eles vão aumentar... A, a, o crescimento econômico deles vai aumentar, então eles vão ficar de boa. Esses países são os países mais frios, de Bruelândia, Rússia, Canadá. Esses países eles não têm muito o que se importar em termos econômicos com, com, a, a, com, com o aquecimento global. França e Estados Unidos, por exemplo, outros países, outros países europeus, é, que estão ali no platô ótimo, é, 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 talvez seja um pouco difícil de tirar eles, de começar a fazer eles decrescerem, a economia deles tem um impacto negativo. Porque eles estão num ótimo mas assim tão mais pro negativo, mas assim a, a, a faixa desse ótimo é relativamente ampla para eles também estarem confortáveis. Então, também são, e esses países também são, são países desenvolvidos. Agora, quando você são a aumentar a temperatura média para cima dos 15, né, para 20, os 30, é, você começa a chegar nos países subdesenvolvidos que eles já estão, num, 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 vamos dizer, num regime de queda. Então, aumentos de temperatura vão fazer com que as, a, 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 o crescimento econômico dessas... Quer dizer, que a, que a economia desses países é, decresça, necessariamente. E o Brasil está exatamente nessa posição. Então, quando a gente fala que o crescimento global pode ser ruim, ele pode ser ruim também para a economia. E também tem outros estudos falando sobre os, os possíveis impactos em desigualdade social. Você pode também, exatamente por, por essas consequências econômicas, é, você vai começar, você pode ter mais desigualdade social em, em, em consequência indireta do, do aumento do, da temperatura uh, mundial. Então, esses são, são perigos que você não precisa ser um abraçador de árvores para entender, certo? Economia é ir mal e ter muita gente pobre não é o tipo de coisa que você precisa é, gostar de, de, de panda para entender que, que isso não é bom, certo? E a, e a gente precisa bater na cabeça das pessoas esse tipo de mensagem, porque eu acho que não fica claro
7: por algum motivo que me foge. E querendo aumentar um pouquinho mais a, a percepção de risco individual, complementando o que o Fábio falou, fator, um, um dos fatores que é muito mais importante é pensando numa coisa que é importante para todo mundo do planeta, que é a produção de lúpulo para cerveja. Que já é... <risos> Nós temos estudos sérios, seríssimos. A produção de lúpulo já é limitada no mundo, a, a demanda está muito maior do que a produção, que é uma planta muito chata, que só ocorre em latitudes específicas, precisa de um frio específico, uma quantidade de luz específica, e uh, os estudos mostram que com o consumo global, a tendência é o lucro ficar cada vez mais e mais restrito, e a gente vai ter um problema que a cerveja vai aumentar, que é seríssimo exatamente, aumento
5: o preço da cerveja temos que resolver esse problema agora, Fernando isso qual já... é a
7: solução para
6: isso? <risos> já! isso vai causar convulsões sociais, claro, né? enfim Bom, aí eles tentaram chegar à solução na COP21, e aí volto a, 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 ao que a Fernando comentou, pequenas vitórias. Por que a gente falou pequenas vitórias? Porque você teve uns avanços interessantes. Um avanço interessante, por exemplo, é eles viram, olha, 2 graus é muito arriscado. É melhor a gente só aumentar no máximo 1,5 graus centígrado. Só que como hoje, brilhantemente, comentou um amigo meu, eles foram muito imbuídos no espírito da Dilma. É aquela coisa, vamos ficar sem meta. E quando ah, a gente atinge a meta, a gente dobra. A gente vai dobrar
3: a meta. Muito Porque bom. foi
6: isso? Eles colocaram uma meta, essa é a grande ambição. Só que o restante do texto não fala como atingir a meta. Eles, em momento algum, colocam metas individuais, é, timelines dessas metas. Na verdade, eles pegaram uma coisa que foi criada no ano passado, chamada INDC, que, em resumo, são contribuições voluntárias que os países fizeram, falam, o Brasil chegou e falou, olha, o Brasil voluntariamente até 2025 vai reduzir em 37% as suas emissões de gases de efeito de estufa baseadas, se eu não me engano, em 2005. Essa vai ser a redução do Brasil. Ok? Ok. E, e cada país falou a sua própria meta e o que faria para atingir essa meta. Eles pegaram essas metas voluntárias e falaram, olha, sabe essa coisa linda que vocês fizeram para essa reunião? Então, vamos continuar com meta voluntária. Não vamos criar em meta obrigatória. Meta voluntária é o um negócio. Só que aí vem as perguntas, primeiro, é voluntária então quem é que vai obrigar os países de fato a fazer, a, a, a instituírem uma meta voluntária, e o segundo que é a grande questão internacional desde sempre, quem é que vai obrigar que os países cumpram essas metas voluntárias porque esse é, é a grande questão, e aí o porquê eu tive que ficar segurando a raiva de Silmar em alguns momentos quando ele viu o resultado, porque eu falo, cara, eu fico puto da vida em ver esse resultado. Mas eu entendo a dificuldade, porque a gente tem que entender, mais uma vez, são 195 países que se reúnem e sem qualquer outro estado maior do que o outro, sem qualquer outra força que os obrigue a agir, que os obrigue a cumprir, é, eles têm que chegar a um consenso. É, ou vamos colocar de uma outra forma. Silva, Silmar, meu lindo, por que, que você segue a lei?
5: Porque eu sou uma boa pessoa.
6: Ok. <risos> de verdade, Silmar. Por que você segue a lei?
5: Porque pode ter sanções se eu descumprir, né?
6: E quem é que vai aplicar essas sanções a você?
5: A polícia. Não. O poder público, né?
6: O poder público, a polícia e quem controla o poder público, o Estado, certo? Aham. Uh -huh. Então, você, cidadão, está sujeito a uma entidade maior do que você, que cria e faz-se cumprir uma legislação que você segue. Logo, você tá vendo que tem uma hierarquia entre você e o Estado, certo? Uhum. No plano internacional, a gente fala que a gente tem a anarquia internacional. Significa dizer que todos os Estados são iguais entre eles. Não há um Estado superior ao outro. Claro que tem Estados mais fortes e menos fortes. Claro que você tem instituições internacionais que ajudam a coordenar os esforços. Mas o ponto é que, diferentemente, sei lá, da Europa medieval, onde você tinha a igreja, ou a China antiga, em que você tinha, a, própria, a, a Ásia Antiga que você tinha, a China, é, você não tem uma entidade superior ao Estado a ONU não faz esse papel a ONU é uma, é uma entidade intergovernamental e não supergovernamental que obrigue os estados a cumprirem o que eles falam que vão cumprir então por exemplo o Canadá chegou em Kyoto e falaram olha gente não cumprimos Kyoto que pena né os estados falaram pois é que pena
5: <risos> o
6: Japão chegou e falou maus aí é pô foi mal <risos> pô o jogo de ontem do Flamengo foi ruim né cara é, é, não é <risos> que coisa então é, isso faz com que a coordenação desses esforços numa escala global e lembrando que todo o processo da COP é consensuado ou seja se um país votar contra, cai a proposta você tem que fazer uma nova proposta, isso é difícil para cacete, você chegar a um acordo com todo mundo não é que todo mundo tem que concordar, mas ninguém pode discordar, podem ter aqueles que se abstêm mas você fazer com que ninguém discorde, no fim do dia, você sempre chega ao mínimo denominador comum. O grande problema, e mais uma vez, é aí que a gente tem as pequenas vitórias, o mínimo denominador é sempre muito aquém
5: do que a gente precisa,
6: do que de fato tem que ser feito, exatamente.
7: Ditadura já, volta do militar, é isso aí. Não, não fala isso. <risos> Eu não quero deixar os ouvintes mais tristes, mas tem muita gente boa defendendo que essa meta de um e mail e até a meta de dois elas são quase impossíveis de serem atingidas. É, a de 1,5 um dizem que é impossível, é, pensando no, de como a gente pode reduzir isso de forma real, realista, e a de 2 seria a mais provável, mas tem que ter uma alteração, uma força dos países em conjunto, todo mundo respeitando todas as metas, e até muito mais do que as metas para ser conseguido. E
5: lembrando que as pequenas vitórias são
7: pequenas mesmo, porque isso, isso já devia estar sendo
5: implementado, já devia estar sendo feito ações efetivas, entendeu? Já,
7: já devia ter é, coisas efetivas sendo feitas, e a gente tá só no papo ainda. É, porque pensa que a emissão, aquilo que a gente tava começando no começo, ela é um processo histórico, né? Sim. Então, se a gente parar hoje tudo, né, do que a gente tá produzindo CO2 no planeta, para todas as fábricas, toda a produção que a gente consegue, aí que a gente vai começar a pensar em isso cair de forma sim, rápida, sim. né? Porque ainda tem a galera que tá lá na atmosfera, né? Mas aí é que tá, a... você
5: não desacelera aí com um, um trem a 300 por hora, a zero, em, em um segundo, assim como você não desacelera uma, uma estrutura econômica global em, em 50 anos, não desacelera.
7: Em 100 anos talvez. A gente está discutindo isso há 20 anos e a, a produção, a emissão de CO2 por todos os países do mundo continua aumentando. Na verdade, ela é, ela é mais, ela é positiva ela tem a tendência nos últimos 2, 3 anos de estabilidade, mas ela continua sendo positiva a gente manda mais sabor para a atmosfera do que a gente absorve
6: isso, Mar, você vou pegar a sua analogia do trem, que é fantástico a gente está num trem a 300 por hora e como o vento colocou agora, ele está indo para 305 e não para 295 exatamente e aí para colocar os números enfim, teve um estudo uh, europeu agora quando começou a ser falado sobre esse 1,5 que na verdade foi uma proposta que começou do Canadá que mudaram de posição, enfim e aí os europeus falaram, ok, para gente chegar a 1,5 um qual é a nossa emissão em 2050? ou seja, a gente tem que ir de 300 para 0 nos próximos 35 anos o que
7: é factível, é bem factível
6: né? é que tá, e aí falaram ok, e o que, que tem na proposta? Cumprir as INDC, se todas as INDC todas as, as propostas voluntárias forem cumpridas à risca, e eu tô falando num cenário assim, que é para todo mundo bater palma e falar, gente, nós somos fodas se todas as INDC, como estão agora, forem cumpridas, até o final do século a gente tem um aumento de 3 graus Celsius de temperatura, ou, ou seja mesmo as metas voluntárias que são justamente aquelas que estão reforçadas no documento, mesmo elas sendo cumpridas, ainda assim elas são 50% aquém do que de fato a gente precisa. E, ok, o documento fala, e isso é uma coisa legal, que essas metas vão ter que ser periodicamente revistas a cada 5 anos os países vão ter que fazer uma revisão, mostrar o que já fizeram e é, o que vão fazer para frente. Então, em teoria, são metas que vão começar a cada vez ficarem mais uh, robustas. Só que, da mesma forma, mais uma vez a analogia do trem. para você ter, parar um trem a 10 km por hora, você vai gastar uma quantidade de freio, o atrito, vai ser muito menor do que a 300. E se ele continuar acelerando, vai gastar ainda mais esse freio, o atrito vai ser ainda maior voltando à vida real, significa dizer que cada dia que passa e essa desaceleração não acontece, mais difícil é e principalmente mais caro é. No início, quando a gente estava começando a falar o custo que seria para atingir a meta climática global, se falava em bilhões de dólares. Hoje, em todas as instituições lá, se falavam precisamos de trilhões de dólares para que isso aconteça. O próprio documento, não é novo o documento, já vem discutido há dois anos, fala que a gente precisa de 100 bilhões de dólares por ano para financiar a redução das emissões de gás efeito estufa. Bem, já tem há dois anos essa, essa prerrogativa, que a gente precisa de 100 bilhões de dólares por ano. E aí foi criado o Green Climate Fund, o Fundo Climático Verde, que fica lá na Coreia do Sul. E aí, eu curioso... Pô, estão falando aí que é novidade, super novo. Vamos ver o que, que ele já fez. Eu entrei lá, ele existe há dois anos. Se existe há dois anos, 100 bilhões de dólares por ano, ele teria que ter 200 bilhões de dólares arrecadados até hoje. Correto? Se a matemática básica estiver correta, é isso. Quanto ele arrecadou até agora? Boa de bala, Juquinha. 5%. 10,3 bilhões de dólares. Meu Deus. Ou seja, mesmo essa meta... Por quê? Porque são doações voluntárias também. Então você tem alguns países que vão... Os Estados Unidos dá 3 bilhões aqui, o Japão dá 3... Que é dinheiro para cacete, não tô falando que é pouca grana, não. Só que, mais uma vez... É muita grana que se precisa pra isso. No final das contas, e aí a minha sugestão, inclusive, pra vitrine desse programa, filmar é aquele em que vai dar ruim. Entendeu? Porque é isso.
5: Não tem como, como ter outro, né, cara? Aquele que vai dar ruim, putz.
6: Porque a grande conclusão, eu sempre tento evitar pensar nisso pra poder dormir. Mas é o é um ponto. A gente tá chegando num ponto insustentável de redução, numa situação que é irreversível, e em que a locomotiva continua... Acelerando. De acelerar, continua acelerando. Exatamente. Essa é a situação.
5: Mas assim, é, não dá para fechar o programa só com, com pessimismo. Eu acho que o poder de mobilização, às vezes, da, da humanidade, muitas vezes surpreende. E talvez com algum esforço muito grande, a gente consiga mudar a consciência global sobre isso, né? sobre esse problema. Se a gente consegue colocar 195 países juntos para estudar, para chegar num consenso, nem que seja o um mínimo denominador comum, talvez com mais trabalho, com mais conscientização, a gente consiga avançar a passos um pouco mais largos. Né? O fato é que as mudanças elas vão acontecer, nós vamos ter que ligar, lidar com elas ainda no nosso tempo de vida, os nossos filhos, os nossos, os filhos, os nossos filhos vão lidar em maior medida que isso, mas o trabalho tem que começar por algum lugar, e eu gostaria que esse trabalho começasse por nós mesmos, né? Torçamos pelo melhor, né? Mas nos preparamos para o pior. E é isso, vamos trabalhar. Que mensagem triste no final, né? <risos> não tem muito como ser alegre, né, cara? A gente não merece tapinha nas costas, a gente merece puxando a orelha.
4: Eu
8: Email. Yahoo! Sejam bem-vindos, amigos do Pausão para os Recados do SciCast. Se você quer receber os seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de charadinha. Eu sou o Marcelo Guaxinim.
3: E eu sou a Fernanda.
8: E é legal que eu tava comentei charadinha por conta de que o pessoal que não segue a gente no Twitter, né? SciCast Podcast, né, arroba sempre perde o episódio. A gente brinca, principalmente a Fernanda, né, a Jujuba, próprio perfil do SciCast, brinca para inventar, para acertar né, o nome do próximo episódio. Então, uhum. eu tô vendo aqui que a gente tem ouvintes Tipo, tem o Oliver, tem o Kevin Que grava com a gente semana passada tem Flávia, tem é, o Elber, é, e o Pet Ciências da Fub, Eu já fui pet Geografia, hein? É, que estão ali brincando, tentando alguns já adivinhar até o tema do episódio, né?
3: Hum. É verdade. Tem uns que são muito bons e que a, com a primeira dica eles já acertam o que que é. Só que a gente não pode falar, né?
8: E tem gente que é péssimo. Pode dar a melhor dica do mundo e o cara fala uma...
3: Tem uns ali que os caras são muito criativos é. também, né?
8: Tipo, a, o, de hoje, o de hoje era uma foto de uma indústria e o cara falou, ah, Star Wars. Porque eu...
3: <risos> é. Tem uns assim que são muito criativos Outro lá que Falou que era Que eu, eu postei um castelo de areia, né E daí o, teve um ouvinte lá Que sugeriu, provavelmente deve ser Sobre novelas da Globo, castelos de areia
8: Isso, isso Não é castelo, não é castelo era Mulheres de areia Não tinha uma novela Ah assim? é,
3: Mulheres de areia Não Castelos de areia eu... Que tinha
8: o Tony da Lua, tudo, foi, é, esse foi novela é. Esse merece um podcast, Ruth, Raquel, isso vai ser bem legal <risos>
2: Já pensou de fazer o um
8: podcast disso? É, então, pessoal, você que quer participar dessa brincadeira, siga o arroba SciCast uh, o arroba JujubaVI, VI, né? Jujuba normal, VI, o Fê underline S-C-H-U, o arroba e o arroba e entre outras pessoas do, do SciCast, mas quem está normalmente brincando são esses. É, siga todo mundo, participe da brincadeira, seja parte é, do episódio que tá saindo.
3: É, e às vezes a gente até sorteia, faz algumas promoções, sorteia alguma coisa para quem acertar. Teve uma, uma ouvinte aí que ganhou uma camiseta, porque acertou qual era o tema do episódio do Newton. Ela ganhou a camiseta do Newton.
8: Ó, oh, perfeito. Só tem gente apostando suas fotos com a camiseta do Newton. A Rosineide postou a foto dela com a camiseta laranja e do seu namorado com a camiseta do Newton. Uhum. Uh, o sitecast, o arroba o também deu RT nesse. Uh, a gente sempre está compartilhando, o pessoal posta foto nos nossos produtos. E, pô, a camisa ficou excelente, a camisa do Newton. Então, comprem, temos ainda algumas unidades, vão até lá comprar caixinha. Certo?
3: Eu, eu inclusive, ganhei uma pra usar lá na Campus. É, eu tô,
8: eu, em teoria, eu vou ganhar uma bem grande. Eu tô esperando.
3: <risos> tu tá esperando, né? Tô
8: esperando. Então tá. E, pra não ficar muito grande a leitura de e-mail depois o marcar cortar tudo que a gente tá falando, é, eu vou avisar vocês também que eu, eu participei essa semana. O ApexCast 55, ele, apesar de ele ser um podcast sobre One Piece, esse episódio eu acho que serve pra todo mundo tá ouvindo, pula lá a leitura de mês o que eu acho um absurdo mas que eles colocam no começo a leitura de mês é bem grande tem 20 minutos mas é sobre os verdadeiros piratas de One Piece então são as lendas de piratas que existiram ou não que serviram como base pro, pro Oda né, o criador do mangá criar a sua história escutem lá tá bem engraçado assim isso e mesmo. essa semana uma pessoa participou mais do que eu. A Juliana, ela participou do Beat Studio Amp dessa semana para falar de Kingdom Hearts, da trilha sonora, né? É, então visitem lá beatstudioamp.com.br e ela também participou do Meia Lua, é, Meia Lua Cast, que é parceiro nosso, né? Eles estão um episódio sobre é, a vida e o legado de Al Disney, que é a cara da Juliana, né?
3: Ah, com certeza.
8: Então bem engraçado o cast, o pessoal do, do Meia Lua tem uma pegada muito engraçado, eles costumam falar de, de videogames mas acho que a Jujuba foi lá e disse é, eu quero falar da Disney e eles não souberam dizer não então, escutem os, os três podcasts, né, depois de ouvir o c de hoje. Mas, Fernanda, eu soube que está é, chegando carta física, é verdade? E
3: é verdade. A gente foi essa semana lá no Correio e tinha duas cartinhas dentro da nossa caixa postal.
8: Duas ca... a... Alguma delas em formato de guaxinim?
3: Não, mas Olha tinha só. uma em formato de coração.
8: Olha e só. E a
3: outra, ela era escrita num papel que tinha um monte de vidraria de laboratório. E essa da vidraria de laboratório Era para Maria Eduarda E a outra era em especial para Maria Eduarda, né? E a outra era para todos nós Só que essas cartinhas Vão ficar para a leitura no, Na próxima leitura de e-mails A
4: gente a vai fazer um semana? pouco de
3: suspense isso.
8: Uhum. O próximo é o episódio de Natal?
3: Sim, é o episódio de Natal As cartinhas físicas, então, que nós recebemos é, Foi da Glaupe Cabral De Goiânia e da Josi Mantoã Rocha de São Paulo. Então elas fiquem ligadas que no próximo episódio a gente vai ler elas aqui no SciCast.
8: E se tá. chegar mais alguma coisa, né? Se, se você isso. tá ouvindo isso agora e quer ter tua cartinha ali, manda pro Sedex. Pro Sedex chegar a tempo da próxima leitura de mês, eu acho.
3: <risos> é verdade.
8: A menos que tu more muito longe, cara. Senão... Mas se tu estiver pertinho aqui, sul-sudeste, acho que o Sedex chega.
3: Inclusive, hoje nós recebemos um e-mail, né? Contato arroba Cicast, dizendo que essa pessoa que mandou e-mail tá dizendo que vai mandar uma cartinha física estilo Bickman para o Psycast. Então nós estamos aguardando a, ca a cartinha estilo Bigman pra fazer a leitura e pra postar no Instagram também.
8: Então pessoal, semana que vem então a leitura dessas cartinhas e um episódio especial. Ele não é especial por ser diferente, ele é especial por ser um tema que eu gostei muito de gravar. Então aumentem o hype aí que vai ser um grande episódio.
3: E uma, é um assunto bem diferente, né? Uma coisa bem diferente.
8: Bem diferente. Não tão diferente quanto o primeiro do ano, mas aí a gente tá botando o cavalo na, na frente. Ah, é. O, o
4: primeiro do ano. O carro ano, na frente dos bois. É. O primeiro, é, do, é, ano. primeiro
8: do ano vai fazer a gente, vamos lá.
4: Não fala.
8: É, antes a da gente dar spoiler, vamos então ler os e-mails. Eu vou ler aqui o primeiro da Maurin Aragaki. Hoje é o nome Maurin Aragaki, né? Uhum, estilo. Ela é auxiliar de docente, tem 32 anos e ela escreve aqui: "Oi, galera do Saquest, está bem difícil fazer a maratona do Saquest. Quando comecei a ouvir já estavam no episódio 110. Crise humanitária." Eu sou de São Paulo, tenho 32 anos e trabalho no laboratório de materiais de construção Levo quase uma hora para chegar no trabalho E outra uma hora para voltar para casa E vocês viraram, viraram meus companheiros de viagem de ida e volta Só acho que tem ficado um pouco estranho eu rindo sozinho no vagão Sou da área de Exatas, cursando construção civil na FATEC-SP e áreas cujo eu não tinha muito interesse e pouquíssimo domínio simplesmente me deixavam maravilhada. Como os episódios sobre Alexandre, Egito... Pepe, já tirei a vela, ela faz uma referência. Quem ouviu o episódio vai, vai lembrar. Grécia Antiga, Psicopatas, Geologia, Superbactérias, áreas ensinadas com um bom humor, raramente não atrairiam alguém de exatas. E logo fui atrás para saber mais sobre esses assuntos. Mas confesso que precisei começar... Com Newton. Luz, matemática, física, física nuclear, propulsão espacial e etc. Ou seja, ela, por ser de exatas ela começou pelos episódios de exata, mas não é por isso que ela deixou de ouvir os episódios da área humana e ela realmente é, como deve ser, ela gostou do nosso trabalho, é, riu, né? E ela gosta mesmo dos episódios que não são da área dela.
4: Que bom
8: isso, né? Eu espero que vocês continuem com o um maravilhoso trabalho. Sem dúvida, ano que vem Esse ano foi um ano legal pro Sequest Comparado com o que vem, ano que vem, ele foi só legal Porque ano que vem é. vai ser o ano do Sequest Vai ser isso, 2016, é conhecido como o ano laranja Preparem-se <risos> Prepare Preparem-se É, pre -pre prepara-se Não, não,
4: agora... não, faz isso não.
8: Só, Você Show vai botar na problema. trilha e já deve estar separado <risos> Espero que vocês continuem com o do trabalho Estou ansiosa por um sobre Neil deGrasse Tyson Uma história sobre a vida dele seria interessante A gente fala um pouco ali no episódio do Cosmos que a gente fez com o jovem nerd, mais um episódio só sobre o Daniel Tyson. Talvez quando ele lançar, sei lá, um Cosmos 3 ou alguma coisa assim, a gente faça é bem um
3: interessante.
8: episódio pra ele, porque esse cara é realmente tem histórias muito boas. Um sobre a história do Brasil, a gente planeja isso.
3: É esse, esse a gente tá, tá planejando já há algum tempo, né? Porque esse é. vai ser muito bom também. Porque
8: a gente, o história do Brasil a gente considera muita gente considera meio chata, porque é, se passa no Brasil, etc e tal, mas ela é uma história maravilhosa e a gente tá demorando pra fazer um episódio realmente é, merecedor do, de ser um episódio sabe, de história, do ser é. com muita informação e diversão pra vocês. Sempre ouço leituras de e-mail e do pessoal reclamando de ser longo. O Tempo está ótimo. São algumas coisas que acontecem e são faladas entre os assuntos que o torna a coisa mais leve e de fácil aprendizado. Adoro esse podcast e ouço baixando o MP3 no meu Windows Phone. É.
3: Uhul, ela também tem o Windows Phone.
8: Ok. Não, funciona, funciona. Se tu não tem outra opção, é, é bonzinho. <risos>
3: não tem outra opção, tu vai ver.
8: O pause não é um botão tão difícil. Indico muito vocês ao máximo de pessoas possíveis. Valeu, galera. Nossa, a gente que agradece o carinho que você tem. Tá conhecendo a gente há pouco tempo e já tá divulgando está fazendo a sua parte né, de espalhar a palavra da ciência a gente tem que agradecer, o que só existe por pessoas como vocês existirem
3: isso mesmo, muito obrigada por ouvir e continua ouvindo os outros episódios Cada, cada dia, com cada semana com um episódio novo, uma área nova de conhecimento.
8: Se é uma hora pra ir, uma hora pra voltar, é um episódio por dia no mínimo.
3: Que bom isso, né? É,
8: bem legal. Eu, eu quando andava de ônibus, eu ouvia bastante podcast. Agora, de carro, eu tô ouvindo menos, mas... Aí dei aquela filtrada no feed, tá é só com 12, eu acho. Só com 12. 12. Tem hora que não dá. E às vezes eu tiro um fim de semana assim é. com a Beta pra visitar a irmã dela, eu fico escutando direto sem parar e de videogame. Então, antes que isso fique muito longo, o Sumar ainda tem que editar. Hoje é quinta-feira, nove e meia da noite, o Sycast é da ah, meia-noite de hoje, o Sumara ainda vai editar isso. Fernanda, temos mais algum e-mail pra gente ler?
3: Temos, temos um e-mail. Fernanda...
8: <risos> não, na verdade, vamos lá. A gente tem milhares de e-mails que a gente recebe toda semana. É, ainda bem que a gente tem um monte de gente pra estar tá respondendo, pra estar tá lendo, porque o carinho de vocês é muito grande. Se o seu e-mail não é ali daqui, eu peço desculpa, porque o volume é muito grande, mas todos são respondidos, e a gente escolhe alguns sempre para representar a maioria dos e-mails, ou simplesmente porque a gente gosta da pessoa.
3: Isso mesmo. E agora, então, nós vamos ler o um e-mail do Hugo, Hugo Rosa, ele é engenheiro revoltado, uma área Nossa. nova do conhecimento, né?
8: Ele faz aqueles prédios meio torto, provavelmente. Deve
3: ser. Tem 34 anos e é de São Paulo. E ele começa dizendo assim, eu não acredito. Nenhuma referência, zero, nada, nem mesmo uma piada a Star Trek no cast de Ciências do cinema. Vocês estão de sacanagem, né? A,
8: a gente tem um episódio só pro, pro Star Trek, um episódio inteiro dedicado a ele. Então a gente hum. deixou as piadas para aquele episódio e para um futuro, talvez, que, que exista por aí. Ou a gente esqueceu, acontece.
3: Vocês podiam, pelo menos, ter mencionado o Holodeck, que é, convenhamos, muito mais legal que realidade virtual.
8: Sim, o, o Holodeck é o fim da humanidade, a gente já falou antes. Isso. O dia que a pessoa puder criar várias cópias daquilo que mais ama, para não me acusar de ser machista, <risos> criar várias cópias do que mais ama, sei lá, bolo de chocolate. E não precisar mais sair de casa e imaginar que aquele real, morreu de fome a humanidade.
3: ah é verdade. <risos> Bom, está bem. O Holodeck não aparece nos filmes, mas, mas tem Star Trek, tem quase destruição da Terra, resgate de baleias extintas, viagem no tempo, criação de novos mundos, ressurreição de mortos, inteligência artificial, máquinas alienígenas e invencíveis, etc. e
8: a, Bíblia, a gente sabe.
3: Aham. Puxa vida, me deixaram chateado. Eu parecia um maluco. Gritando com vocês dentro do carro Inspira, expira Inspira, expira Inspira, expira
8: Esse cara tem problema
3: Será? Será que ele não tá grávido? O que a gente faz isso quando tá grávida, né?
8: <risos> Essa é uma piada muito interna Vai lá
3: Pronto, me acalmei Acho que acabou faltando um pouco de referência Aos filmes de doenças assassinas Uh, tais como epidemias da década de 90 Faltou também os alienígenas Mas acho que a lista seria infinita E o, pod e o podcast duraria Umas 500 horas
8: Exato, exato é, Muita e... coisa. É, esse episódio, por sinal, ele tem 20 minutos Extra para quem é patrono
3: E a gente tem que filtrar muita coisa, né Para dar o é, tempo tem lá pra não... é. Então, acho que é isso Até mais, Seikesteres Paz e vida longa Então, muito obrigada
8: Olha só, não, eu vou reclamar Que ele botou paz e vida longa e o correto para fazer uma referência à Star Trek que ele poderia ter aproveitado seria Vida Longa e Próspera então já não gostei do e-mail porque ele não citou Star Trek no final ah, e, aí, e agora e agora isso. e aí, Hugo e agora
3: agora o Hugo vai ter o que mandar virou, o jogo virou
8: queridinha e agora
3: é queridinha o mundo dá volta não dá volta, queridinha
8: não, brincadeira Hugo muito bom Receber <risos> o teu e-mail é, realmente não dá pra gente falar tudo
3: isso mesmo, então Hugo, muito obrigada pela sua cartinha, quer dizer, seu e-mail, né que também é, não, é, não deixa de ser uma cartinha e continue nos ouvindo e continue nos escrevendo
8: isso e ouvintes, não vou dizer não farei, não farei uma referência a Star Trek, porque o que está na moda é um outro tipo de uh, filme, então que a força esteja com vocês e até semana que vem
3: isso mesmo, até mais e tchau Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa
4: ele saber.
3: esqueci de falar uma coisa lá no meio do programa, Silmar, na hora que o Fernando falou da marmota, ah. esqueci de comentar e ressaltar que depois de Prometeus o filme que o Silmar mais gosta é o das marmotas, esse aí do, do feitiço do tempo nesse
5: programa tu conseguiu trazer Prometeus parabéns, ó, boa Fernanda tô aplaudindo em pé aqui
3: não dava pra esquecer, né? senão os ouvintes vão ficar decepcionados eles sempre, ele sempre então agora todo mundo tem que assistir o filme lá, o Feitiço do Tempo, pra saber que a gente vai começar a fazer referência desse daí também agora, né? Porque é o segundo filme preferido do Silmar. É, esse
5: não me magoou. Bom, mas esse é bom, de... cara. É, esse é bom.
3: É, eu acho que eu já assisti esse filme com o Silmar mais ou menos umas 40 vezes. Na verdade,
5: é só ilusão tua. Tu só tá acordando no mesmo dia.
4: <risos> só de uma vez. Né? Provavelmente. <risos> Sorry